0: Dia, boa tarde, boa noite. A gente tá começando mais um Narra E eu sou a arroba. em comum para quem estiver me procurando nas redes sociais. Mas meu nome é Nívia.
1: E eu sou Alan Katselides no arroba nenhum. Porque como eu avisei no episódio anterior, sem redes sociais por enquanto. A galera tá na luta desde o episódio passado ali no F5 nas redes Com sociais. Certeza. Galera, Com certeza. Eu acredito fielmente que a galera tá atrás de mim. <risos> Esses dias eu tava andando na rua, eu fico ligado nos olhares. Eles falam assim, nossa, será que é aquele menino do podcast? <risos> eu falo, Mesmo... talvez, não sei.
0: Inclusive foi por isso que você não falou seu nome, né, na, na edição passada.
1: É, então, ficou esse suspense. Que é, é, é tudo pra criar um clima.
0: Mas estamos começando mais um episódio aqui do Narratrivia. Que ao contrário do Alan, tem redes sociais. Então vocês podem procurar a gente no Twitter e no Instagram com arroba narratrivia.
1: Ter rede social é maravilhoso, gente. Olha... <risos> Tenham redes sociais, nos sigam. E eu acho eu queria muito fazer essa piada, ver se você me permite.
2: Sempre. que eu falar
1: assim: joguem uma moeda para o podcast. Também <risos> aí, quem quiser <risos> jogar uma moeda para nós, fica à vontade.
0: Por favor, aceitamos Pix.
1: Aceitamos <risos> Pix, exatamente.
0: Era uma vez um homem que sentia de menos, que conheceu uma moça que sentia demais e eles encontraram uma garotinha que não sabia exatamente o que sentir e a gente tem uma grande bagunça temporal que a gente chama de The Witcher. Mas vem cá, Alan, The Witcher é sobre sentimentos?
1: Eu acho que não sobre sentimentos, mas sobre controle. Eu, eu acho que The Witcher é sobre estar no controle ou não, né? Sobre tentar controlar a si mesmo e o redor, porque todos os personagens têm esse lance. De, de, de Que eles querem retomar o controle da vida deles Tanto a Jennifer, o Gerard e a Siri é, Eu acho que isso fica muito claro Principalmente em relação aos monstros né? Que são personagens fundamentais da série Eu acho que o monstro representa muito Esse lance de não estar no controle Porque o monstro é uma força da natureza O monstro ele é incontrolável Ele tem que ser eliminado E se você elimina ele, tudo muda Sim então eu acho que The Witcher é sobre controle, aí você pode colocar que é bastante sobre controle dos sentimentos, tanto uhum. que você tem um personagem que não sente mais que sente, é. né? e como você falou, você tem uma personagem que sente demais e quer sentir um pouco menos
0: e aí, a gente entra né, nesse, justamente nessa, nessa balança né, do, do homem que sentia de menos e a mulher que sentia de mais. E, no fundo, no fundo são dois problemáticos, porque sentir de menos e sentir de mais é um, são ambos problemas opostos. E eu falo isso como uma pessoa problemática que chora em comercial de Margarina, tá?
1: Boa, Nem falo. Agora <risos> de assistir Luca, sabe, Luca? Tem sei, sei,
2: Luca eu assisti é três
1: vezes. Eu chorei três vezes. <risos> As três vezes que eu assisti, eu chorei.
0: Bicho, tu quer me destruir ao é cão e a raposa. Ah, eu não, não sou fã. Cara, tu quer me destruir é o cão e a raposa? Eu só assisto se eu, se eu tiver, tipo assim, ai ah, não, tenho entupida de lágrima, preciso chorar. É isso que eu, vou, hum. que eu vou fazer, eu vou assistir o cão e a raposa. Mas voltando, né? Largando o cão a raposa e voltando pro Lobo Branco.
1: É, pra Jennifer.
0: Exato. É Jennifer, é. é Jennifer
1: ou Jennifer?
0: Eu leio Jennifer porque é, o autor, o Andrei Sapkowski. É, eu treinei muito para falar esse nome. Ele é. É polonês? Eu não tenho pode certeza. Pode ser. É, eu não, Com eu não esse tenho... nome,
1: ele pode ser polonês.
0: <risos> eu, acho que, eu acho que é polonês. Se eu, se eu tiver errado, a gente faz uma errada no episódio seguinte, só para não sair eu digitando aqui no, no teclado.
2: Sim.
0: Mas. Esse. É, é um dos idiomas. É um dos países nórdicos, isso eu tenho certeza. E de lá o som do Y tem é, é similar ao som do J. Então eu pessoalmente odeio Jennifer. Como o nome do, do Geralt, a gente fala Geralt, mas seria alguma coisa tipo Geralt. Tipo, é, é um grunhido é. o nome
2: dele, né?
1: É, eu assim, acho Jennifer mais da hora. Mas a gente pode chamar é de Jennifer então. mesmo. É, porque é diferente, Eles falam, pô, é a Jennifer. É a Yennefer. Mas pode ser Jennifer, porque é difícil ficar falando de Jennifer toda hora. Então eu vou falar de Jennifer também. E aí a gente sabe que é ela.
0: Cara, sempre que alguém fala Yenifer, eu lembro do MC Marra cantando.
1: Do MC vez... Marra. Do Udri Candala High?
0: Eu não sei se é o mesmo cara, mas o MC Marra, ele fez uma versão que é... deu uma sentada pro seu bruxo. E... É, ele deve
1: ter sido ele mesmo. <risos> ele é fez o do... do Harry Potter também.
0: Isso, isso.
1: Mas é muito mesmo.
0: bom, muito bom deu uma sentada pro seu bruxo.
1: É um bom resumo da série também, né? <risos> <Sim>. <risos>
0: Da série, dos, dos livros, do, do jogo, tudo, tudo é deu uma sentada para o seu bruxo. É, então, como eu dizia, né, temporalmente, se a gente for é, analisar por linha do tempo, a gente começa com a Jennifer sendo vendida, né? A criança, não criança, né? A jovem com a estrutura óssea peculiar sendo vendida por menos que o valor de um porco. É vendida Sim. por quatro marcos pra, pra, né, a bruxa estranha. Bruxa é uma palavra que até a gente estava discutindo antes de entrar aqui, que a gente não pode usar para se referir a, a ela, né, justamente por causa do termo witcher, que a gente não, não traduziu como bruxeador.
2: Sim.
0: Ela é vendida por uma feiticeira, né, e isso vai muito de encontrar várias lendas europeias de que, bruxas e feiticeiras roubavam criancinhas e faziam sabe sei lá o que com elas, e ela é vendida né por um preço menor do que um porco e cara, a gente já começa aí eu acho que esse ponto ele já mostra pra gente que não tem como não enxergar depois que a Jennifer, ela sofre de... assim não é que ela sofre de algo mas ela exibe uma auto-rejeição muito grande. Não é como se ela fosse o Loki, né, que nem a gente falou no episódio passado, que tipo, ah, ela acha que ela é incapaz o tempo todo. É que ela de fato, ela começa achando que ela não vale nada. O mundo fala para ela o tempo todo que ela não vale nada, ela acreditou que ela não vale nada. Não. Eu acho que esse é um
1: grande diferencial inclusive, de... Tem até um momento na série que ela fala que ela quer poder, né? Sim. Quando, ele, quando ela tá tentando aprisionar o, o Jin eu senti falta da Jennifer no sentido de... faz sentido a jornada dela na série. Ela é redondinha, faz sentido. Uhum. Mas eu senti nela um tipo de personagem vingativo, diferente do que a gente conversou sobre o Loki.
2: Uhum. Que a
1: gente passou brevemente por esse lance de vingança. Eu acho que a Jennifer é uma personagem que tinha muito esse lance da vingança incrustado nela. Tanto que, se você parar pra pensar, na série, é, todo o conflito morto da série, que é a uhum. A, a grande ascensão de Nilfgaard, né? Uhum. Só aconteceu porque a Jennifer não quis ser a maga do, do dono de Milfgard, né? Do rei de Milfgaard.
2: Uhum.
1: E, e acabou E queria ser a, a, a maga do rei de onde ela veio. Foi Sim. isso que eu entendi. Sim. Né? E aí isso que eu senti falo tipo assim, beleza? Ela voltou para onde ela queria ter ido, mas com o propósito de quê? Provar para os para a galera que rejeitou ela que ela tinha sido poderosa e isso não mostra na série então a série acaba mostrando mais que a Jennifer quer provar pra ela mesma que ela é poderosa,
0: então é, que
1: ela é perfeita.
0: Uhum. Então, foi uma boa volta que tu deu porque eu ia começar a princípio de que eu não concordo que a que seja sobre. Que tenha muito sobre vingança, porque a Jennifer ela tem vários momentos em que ela pode de fato se vingar de pessoas e ela não, não, não se vinga. É, assim, propriamente de, dizendo assim, né no, no conceito de vingança. Mas até foi bom que tu, que tu deu essa volta, porque uma das pessoas que eu, que eu lembro de ter consumido material na época que lançou a primeira temporada foi o Léo Juan. E eu gosto muito do trabalho dele Eu acho que ele faz um trabalho De, de análise Um trabalho de, de Reflexão muito sensível né? E eu acho que Falta um pouquinho né, um pouquinho mais dessa, dessa sensibilidade em algumas pessoas No geral homens Cis que fazem análise De, de filmes e séries E etc Sim, isso é uma crítica aquele outro Cara lá que talvez vocês estejam pensando Mas enfim ele... sigam o Léo Juan, ele é incrível, mas, né, quem que tá falando? Eu sou aqui uma pessoa muito menor do que o Léo Juan falando para você seguir ele, mas se você não conhece, conheça, siga, e, e é isso. A questão é, ele faz essa análise muito sensível sobre a, a Jennifer, onde ele fala sobre... É, como é que eu vou explicar? sobre essa, é, essa busca dela por poder não ser uma vontade legítima dela. É, porque ela sempre foi ensinada que ela era menos que todo mundo, ela foi vendida por menos que um porco, ela era chamada de leitona em Aretuza. Ela passa por tudo isso, ela é enganada pelo primeiro cara por quem ela se apaixona, é, a, a própria tutora dela... Uma vez sorri para ela Uma vez só é, Todo mundo trata ela como uma pária E o que, que ela entende? Só respeitam quem tem poder Respeitam o rei, ele tem poder Respeitam a, a... É Thalisa o nome dela? Eu não lembro, respeitam a, a aqui. A Thalisa aqui.
1: É, a... é a reitora, né? Isso, ela Isso.
0: Respeitam ela porque ela tem poder é... Eu acho que não é Thalisa Eu acho que eu tô errando o nome Mas é... Mas é dela que eu tô falando Calma, que a, a
1: gente tem aqui o nosso assistente pessoal.
0: É, sim, eu é que não posso digitar porque o meu teclado realmente parece uma metralhadora. É, eu acho. é Mas enfim, tessaia é tessaia.
1: Te, é, saia. É isso, -te, tessaia. Isso, te isso, saia. É isso mesmo.
0: É. Ah, porque a Tissaia é poderosa Então é por isso que respeitam ela ah, porque o rei é poderoso, por isso que respeitam ele Ah, porque não sei quem é poderoso, respeitam ele por isso E aí a Jennifer começa a ir atrás desse poder Porque, é, segundo a análise do, do Leo Wang E é uma coisa que eu concordo bastante É uma coisa que vai fazer ela se sentir completa Ou amada Ou fazê-la se sentir como um ser humano Acontece ah. que ela consegue esse poder todo né? Lá pro episódio 4 ou 5 ela consegue lá o poder dela, se torna, se torna lá uma feiticeira, não sei o quê. E aí? Eu nunca escolhi. Eu nunca escolhi as coisas que eu tenho. Eu nunca escolhi me tornar feiticeira. Eu nunca escolhi, de fato, arrumar o meu queixo, a minha, as minhas costas. É, eu nunca escolhi nada. Eu fiz isso daqui em prol de mostrar pro mundo que eu tenho poder. Eu mostrei e continuo me sentindo incompleta então assim, é, essa análise do Léo do é, eu acho que ela mostra muito sobre ele, ele não fala isso na, na análise dele mas eu como, como mulher socializada mulher eu me identifico muito com essa definição dele de tipo é, que ele mostra uma mulher, que é a Jennifer fazendo essa jornada dela em detrimento de se sentir completa, validada humanizada
1: Sim.
2: Então eu acho que esse classificaria...
0: lance... Rapidinho, só uma, uma conclusão: tá. então eu não classificaria como vingança o que ela se torna.
1: Tá. É, eu acho que a, o, o lance da vingança é muito porque a série meio que começa construindo essa sensação. que a, a gente tá muito acostumado a ver esse tipo de narrativa de uma personagem que é injustiçada uhum. e a gente espera que haja justiça, né? Sim. E no caso da, da Jennifer é muito isso: de tipo, você vê ela ser vendida mais barata que, uma, que um porco, né? Você vê ela sendo. Ela não chega a ser humilhada na escola, né? Na, na escola de pizzaria. É, aí depende mas ela... do
0: conceito de humilhação, mas ela é menosprezada.
1: É, ela chega a ser menosprezada, ela chega a ser colocada ali meio que de lado em comparação às outras, né? E você vê hum. que ela, ela começa a construir uma raiva ali. Tanto que quando ela arranja o, o namoradinho dela, que agora eu esqueci hum. o nome... Que... Istred. Como é? Istred. Istred. Então, quando ela... Tanto que quando ela encontra o Istred, é assim, né? Istred. Acho
0: que é. A mãe que eu, tô, então... eu tô indo olhar. Mas tem quase certeza o que
1: é. muito complexos, cara.
0: É isso mesmo, é Istred.
1: Istred. Quando, quando ela encontra o, o Istred, ela... Ela desabafa com ele alguns desses pensamentos E você vê que ela está com raiva da, De como as pessoas estão tratando ela Das coisas que estão acontecendo Ela queria poder fugir com ele Queria poder viver outra, outra vida né Queria se encontrar em outra realidade assim Sim. E aí quando ela percebe que ele traiu ela E ele, o interesse dele é com o mundo mágico lá ela, tipo, liga meio que um foda-se e fala, não, então, já que é isso que eu tenho que fazer eu vou fazer, e ela faz e, e é o que eu falei, assim, eu acho que a série constrói pra um caminho de vingança e acaba não realizando essa vingança, vai pra outro caminho por Sim. isso que eu acho que uh, os livros devem abordar melhor a personagem mas na série, eu não tô dizendo que ficou ruim eu tô dizendo que Até ficou... Estranho, né? É, ficou meio ambíguo o caminho que ela ia seguir. Tipo, ah, a série faz, coloca ela numa direção e depois muda essa direção.
0: Sim, é... mas eu acho que, que isso tem a ver com a maneira que The Witcher foi escrito. Porque The Witcher, é, são sete livros que são, são separados, eles são montados em contos. E até ah. onde eu entendo, o Andrés Sakaus, ele começou publicando os contos do Geralt de Rivia... É, acho que era num um periódico, assim, uma revista, um jornal. Eu não lembro exatamente o que era. Sim. Mas ele começou publicando os contos do Geralt e isso começou a fazer sucesso. Foi uma coisa meio HP Lovecraft sem racismo. Sim. E aí ele né, começou a publicar isso, o Geralt começou a cair no, no, no gosto das pessoas. E aí ele resolveu que queria fazer uma trama maior, onde ele ia entrelaçar esses contos. Então eu acho que... É essa não linearidade na, no desenvolvimento do personagem tem a ver com isso, entendeu? Com a publicação em contos.
1: Sim. É, porque fica um... Tem um buraco ali na história da Jennifer, né? Porque eu acho que como ela é a história mais antiga Sim. e como você comentou as séries são duas são dois livros né? e uma temporada. Sim. Eu acho que eles, acaba, eles acabaram picotando buracos que talvez é, falassem mais sobre a, a jornada da personagem, né? Você tem um salto temporal ali de quando uhum. ela ela consegue virar a maga do rei de Qual é o nome do reino? E, e uma coisa com E. Mas enfim, ah, ela se, não lembro. Ela se torna a maga do rei da preferência dela, né? E aí você tem um salto de, de, de que você imagina que são anos, né? Quando ela já tá cuidando do da herdeira desse rei.
0: É. É, sim, a, a, gente, a gente imagina que são anos não. ela menciona, e eu percebi isso só agora que é a terceira vez que eu tô assistindo a série ela menciona pra aquela moça que tá com ela dentro da carruagem quando ela já é maga isso.
1: que é a esposa é, do rei né?
0: isso que foram as últimas três décadas sim
1: então você tem aí 30 anos a, a galera que vendeu ela já deve ter morrido
0: Provavelmente, é assim, provavelmente, de... porque vendeu é. ela com assim, que? Uns 16, 17, mais 30, o pessoal Isso. já era meio velho, a gente tá falando de medieval, Sim. tem praga e então tal, as pessoas morrem,
1: né? É, não, a taxa de mortalidade lá, a galera morria aos 47, 48. É,
0: era uns um negócios assim. É.
1: Então, então você tem esses buracos, e assim, você não vê ela, ela se vingando ou provando para as pessoas que menosprezaram ela que ela conquistou esse poder. Então você assume que essa busca de poder dela é para ela mesma, né? E eu acho que faz sentido esse lance de se sentir completa.
2: Uhum. Né? Tem um
1: momento muito, muito interessante da Jennifer que ela vira para uma menina lá para os últimos episódios, que ela vira para menina lá na escola, que a menina tem uma cicatriz enorme no rosto, né? Sim. E aí ela inveja a Jennifer pela beleza dela. Sim. E a gente sabe que a Jennifer já foi alguém muito insatisfeita com a aparência.
0: Sim. E ela vira vida, pra ela e diz. Como feia.
1: É. E ela vira pra menina e diz que assim, é superestimado. Ela Sim. não não valeu a pena ela dizer isso, né? Sim. E, e esse lance de se sentir completa é, é isso. De, tipo, ela nunca se satisfaz, principalmente porque ela sempre abre mão de alguma coisa pra poder realizar outra coisa.
2: Sim. Que é até um,
1: o conceito da magia da série, né? Sim. Do mundo de The Sim. Que uma coisa tem que, tem que ser sacrificada para outra coisa acontecer. Sim. Então ela sempre tá nessa de dar e receber, só que ela sempre se arrepende do que ela deu.
0: Sim. Né?
1: Não, aliás, isso, precisa... é um conceito,
0: isso é um conceito de magia de verdade. É, que assim, por exemplo, o conceito de sacrifício, né? É, sempre tem algo engraçadinho que vai, que vai ficar assim: ah, mas se eu tivesse que fazer uma magia com sacrifício, eu ia sacrificar. É, eu ia sacrificar um nazista Eu ia sacrificar não sei o que que não é importante Amigo, magia não funciona assim quando, Assim, né, Para você que, que como eu acredito em magia é, Quando você tá falando de sacrifício dentro da magia Aquela coisa que você está sacrificando Ela tem que fazer falta no mundo Ela tem que gerar o sentimento de falta para que, o que, que o, o que vai ser proveniente daquilo valha a pena é, então, no geral isso não é uma coisa muito recomendada tá, então assim, né não, tá, mas na série é, até a, a Tisaya fala pra ela, né, algumas flores o melhor que elas podem fazer por, por nós é morrer sim e, e é o que acontece com algumas amigas dela e é o que acontece até com a, algumas vontades da Jennifer, né ela tem que matar algumas vontades para poder é, dar prioridade pra outras acho que era isso que você tava falando, né
1: é, que eu acho que o mais simbólico de todos é o lance da, da gravidez, né? Da, Isso. Dela se tornar infértil, abrir mão do. do útero, né?
0: É do útero. Ele, ele remove a um, mão pra de... bonitinho.
1: Sim. Então ela abre mão do útero pra poder alcançar a beleza que ela tanto procurava. Não só a beleza, né? Mas o status. Isso. Né? E, e, e aos olhos dos outros. E Não, depois ela. É, e, e, e no fim das contas ela traz um sentimento de arrependimento. Sim. Né? E aí ela, ela quer alcançar aquilo de volta, ela quer alcançar um poder tão grande que aquilo, ela não vai precisar abrir mão né, das, da, dessas coisas para ter esse poder. Então aí ela sai nessa busca incansável por poder. Aí de novo, essa é uma das minhas críticas pra, da série. Que isso é meio que colocado um tanto quanto que do nada. Eu acho que a Jennifer, por ser uma personagem que é... é em teoria, né? Em teoria não, uhum. né? Na prática, ela é uma personagem muito velha que passou por muita coisa e a gente não tem esses, esses momentos específicos dela que a gente poderia entender melhor por que, que ela quer ter uma família, por exemplo.
0: Então, eu Entendeu? entendo... Eu, eu, pessoalmente, entendo que é, isso tem a ver com o estar onde ela queria e mesmo assim não estar feliz. Então eu acho que ela projeta na, na prole, ela projeta na, 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 na criança que ela nunca teve, é, por exemplo, talvez ela imagine, e isso também é uma, uma visão que o one que o Wan ele faz em um dos vídeos dele também, que talvez ela imagine que amando outra, é, gerando outra ou criando algo digno do seu amor, ela vai conseguir gerar algo de bom em si mesma e esse algo de bom vai ser admirado. Então ele enxerga, e eu também concordo com ele, a... que a Jennifer queira amar alguma coisa que é segura de ser amada, como um filho, e que a partir do momento em que ela faça essa coisa boa que é amar, ela vai se tornar digna de ser amada por si mesma. Então, é um, é um ponto que ele coloca e que eu concordo, porque é o seguinte, várias vezes a gente ouve histórias de pessoas que abriram mão de muita coisa na, na vida, e aí é, são pessoas que a gente olha, que a gente admira, e essa pessoa fala, ah, eu sempre quis cantar ópera e não podia porque eu estava estudando para ser engenheiro. Ah, entendeu? Então, sempre alguém abriu mão de alguma coisa para outra coisa, e geralmente essa outra coisa... Era uma projeção de um terceiro Então a Jennifer tá lá Abrindo mão de, de ser mãe Por exemplo Sim. E Talvez a coisa Não seja nem o ser mãe é, Talvez a coisa seja O, o, o criar Eu não, não tenho muita certeza Ou talvez seja o ser mãe Mas ela tá abrindo mão de uma parte do corpo dela Que Sim. permitiria Que ela gerasse outra pessoa em detrimento de se tornar forte e poderosa e, então, ser amada por todos. Só que ela se torna forte e poderosa e ela não é amada por isso, ela não é amada por isso, as pessoas só olham um pouco mais para ela e, a partir desse momento, ela talvez se pergunte, tá, mas eu, eu já estou numa posição privilegiada, eu já sou bonita, eu já sou poderosa, o que que falta? E ela não tem essa é, é, essa resposta porque ela nunca vai saber quais foram as coisas das quais ela abriu mão para chegar ali. Então eu acho que ela volta nos pontos onde ela onde ela abriu mão de alguma coisa porque não é só a questão da maternidade. Ela também volta para o de mais tarde. É verdade. Então Sim. eu acho que ela tá indo por um breve
1: momento, né?
0: Sim, mas eu acho que ela está indo verificar todas as, as segundas opções que ela deixou pra trás.
1: Sim. Ela não só volta pro Easter, como ela volta pra escola.
0: Sim, né? sim. É então uma, ela... uma jornada
1: final de volta, né? Ela volta o próprio caminho.
0: Sim. Então ela tá, de fato, indo é, nessas nessas outras coisas. Tipo assim, ah, entre... Ah, hoje eu vou comer pizza. Eu quero de calabresa ou de mussarela. Escolhi a de mussarela, mas eu nunca vou saber como era aquela de calabresa. Manja, ela volta na pizza de calabresa mais tarde.
1: Caralho, você fez uma, uma <risos> comparação. É
0: que eu acabei de comer Deu
1: pizza. pra entender. Não, deu super pra entender.
0: <risos> Não, é que na verdade nem assim, proporções muito maiores, né?
1: Bem exótica pra... pra... <risos>
0: vou falar de é decisões bem... que mudam a sua vida. E a pizza?
2: é.
1: Nossa, então, bom saber que eu nunca vou convidar a Jennifer pra um rolê, porque <risos> ela vai ficar reclamando que a gente devia ter pedido outro sabor de pizza, mano. Ah, porra, Meu, come, se... velho, para de reclamar. Se for assim.
0: chamar a Jennifer pra um rolê, é... oferece a pizza que tiver e não manda ela escolher a pizza.
1: Exato. Eu é. acho que essa
0: é a questão, é tipo assim, ó, oh, Jennifer, assim, a já pizza.
1: tava aqui. É, já tava aqui a pizza.
0: Essa é a pizza desse rolê. Você pode se Sim. questionar se você devia ter ido em outro rolê, mas este rolê é assim. Sim. É... Mas aí a gente tem que ela vai se desenvolvendo, né? E aí ela Ah, mas ela foi traída pelo Wisted. Cara, o Wisted coloca um ponto interessante também, que ele vira pra ela e fala assim, ah, mas não vai me dizer que você, que é... que você achou que eu não sabia que a sua tutora mandou você me investigar também. Porque ela Sim. mandou. E ela não é, não, ela,
1: ele traiu ela nos olhos, aos olhos dela, né? Porque Sim. ela não fez assim, ele não fez nada demais fez nada ruim, ele, é, assim, é, para ela... Eu
0: não achou que ia ser algo demais, né?
1: Sim, eu acho que ele não sabia o quanto ela se envergonhava né, de ser meio half-elf, né? É, meio ah, meio elfo.
0: Não...
1: Tá? É, meio meio elfo. Então, assim... E também, pô, eu entendo que tem todo um drama por trás, ela ser half-elf. Eu acho que a série, é isso que eu tô falando, assim, eu gostei da série, porém... Eu acho que a série tem algumas falhas. Por exemplo, esse ódio aos elfos, entendeu? Assim. E esse esse lance da até mesmo da da da, da Jennifer ser ter meio sangue elfo, uhum. porque a, a gente não vê muito em ação esse, esse racismo com os elfos na série né? você na vê série, algumas coisas é, sim, então...
0: tem algumas coisas indiretas né tipo assim, o filavandrel das torres de prata que hoje é filavandrel dos confins do mundo é, ele já passou por um episódio de limpeza étnica eu acho esse termo horrível eu não sei se tem algum termo melhor porque eu acho que limpeza não é adequado Mas... não, é, a série
1: mesmo usa esse termo né de limpeza sim,
0: sim. Eles chamam de a grande limpeza. A grande
1: limpeza, é.
0: é mas ele passa, por, eu, vou, eu vou, chamar de extermínio. Ele passa por esse momento de extermínio étnico e é, sobra ele e o Geralt meio que incentiva ele a ir lá tomar o lugar dele de volta. O que o que acaba gerando a morte dele, né? Porque a Calante é, meio que dizimou alguns elfos e o Dara deixa isso muito evidente também quando ele fala que os soldados fizeram e, e isso nem Sim. passava pela cabeça da Sire. Mas sobre usar elfos para falar de, é, de extermínio... El é, elfico é ótimo, né? De falar de extermínio étnico. É, Dragon Age também faz isso. Só que de uma, uma pegada um pouco mais diferente. Eu acho que é mais fácil relacionar os elfos do Dragon Age com populações que a gente conhece, que passaram por esse tipo de coisa, do que os elfos do é, The Witcher. Tá. Mas sim, sim, não é explicado porquê. É, o Istrad fala muito por alto né, sobre isso. Ele fala que é, quando os primeiros humanos chegaram, os elfos né, foram meio que amistosos e ensinaram magia para eles, e não demorou muito para que os humanos usassem a magia para exterminar os elfos. Sim. Ele não sabe porquê. É, assim, eu, como, como ser humano vivente do ano de 2021, acredito que sempre seja uma questão de soberania. Né? Sim. então para mim é, eu eu não eu não pediria por uma por uma resposta a mais porque eu olho e já penso ah, humanos
1: sim é. É, tanto é que quando isso, eu vou jogar isso,
0: RPG eu... se humano for uma opção de raça pode ter certeza que é a opção de raça que eu não vou
1: <risos> eu já sou humano na vida real mano já é um saco eu, Porra, vou escolher jogar como humano não vou mas assim ele, ele é bem explicativo na série né Uhum. Mas eu gostaria que mostrasse, entendeu? Sabe ah, esse lance do, do show do Tell? Sim. Tipo, mostra e, e não me conta, me mostra. Então, por exemplo, a Rainha Calante lá, pô, arrombada, sabe? Sim. Ter Terrível, uh, foi cruel, mas muito pelo que falaram. Você né? tem sim. um momento ali que ela se mostra é, uma racista, né? Uma. É, é, racista. Quando, ela, é, quando ela lida com o o pai da Siri, né? Que é o, o Fuinha lá. Eu tô, é... eu tô falando isso porque. <risos> é, eu, eu tô falando isso porque, relacionando isso a Jennifer, que é o nosso assunto principal, é, o lance dela ter sofrido esse preconceito por ser é, meio, meio elfo, também é jogado bem por cima, assim.
2: né? Sim.
1: É apresentado naquele episódio e nunca mais volta.
0: Sim, porque é. na verdade esse problema dela ser. Pode falar um quarto-elfo também, né? Um dela... O parte-elfo, esse problema dela ser parte-elfo é... de fato tem... tem uma pequena lacuna aí, porque a gente entende que humanos exterminaram elfos. Ok. É... Pulando para o momento em que a Jennifer está existindo, a gente não sabe por que o reino que ela gostaria de servir. Tem essa raiva toda de elfo Porque ainda não tinha acontecido A revolta do Filavandrel Então isso é bem antes do, do rolê do Filavandrel Então eu não sei é, Assim, porque, verdade seja dita Eu só li dois livros e meio do The Witch ainda Porque eu tô meio que lendo pra acompanhar a série Pra pegar mais referência, né Sim Então, e é um jeito de eu me poupar de ler né, Com, com muita fome Uhum. mas uma outra coisa, tipo assim, a gente, é, eu pelo menos que não terminei os livros ainda, não sei porque que esse reino tinha tanta raiva dos elfos é, é, pra ela não, não poder ser ou talvez eles só enxergassem como inferior mesmo Sim. Então, mas a série simplesmente não aborda, você tem razão é, e talvez eu gostasse de saber se os elfos se rebelaram em algum momento anterior e etc, então assim é, é você tem razão é eu acredito que talvez os elfos, enquanto estavam sendo subjugados, talvez eles tenham tentado se rebelar. E aí a gente sabe como é que funciona, né? Quando que, que várias partes da história são escritas pelos vencedores. Então fica fácil você pintar como vilões né, o povo que se virava contra o seu, sem falar que o seu povo estava oprimindo aquele. Né? Então é muito fácil Sim. você virar e falar assim, ah, porque os elfos são tudo histérico. E não são, sabe, tipo assim Você tava matando as famílias deles Sim é, Então a gente tem a, a Jennifer Que tem essa coisa de ser um, um Parto elfo, ou parte elfo Que é, Fala desse esse segredo pro Istred, Ele explana isso Lá no conselho do, dos magos Lá que ele faz parte E isso é usado contra ela E ela acaba sendo mandada pra outro lugar É... Ela, ela, seria, ela seria mandada pra Nilfgaard E ela não quer isso Porque Nilfgaard, como diz a Calante É a merda do sul Sim E aí, porra, se ela tá buscando poder Ela não quer ir pra merda do sul Então ela vai lá, mexe os pauzinhos dela Dá os pulos dela Pra poder ir pra outro reino Que é o reino que ela queria Que a gente tá até agora se lembrar o nome Mas é o reino que ela queria ir é, Isso faz com que a outra garota seja designada Nilfgaard, e cara, essa garota, assim, nitidamente ela tinha que ir pra Nilfgaard porque ela achou ali o propósito da vida dela, né? Porque ela tava empenhada Sim, no rolê total.
1: dela. Ela é outra tipo, ela tem um nome mó legal, mano, caraca, eu esqueci. Eu devia ter anotado, eu vou começar a assistir as coisas com o um bloquinho sou, do lado.
0: Eu sou muito ruim de nome nórdico.
1: É, então, o nome dela é muito legal, cara. Porra,
0: Enfim. A Maga de Nilfgar.
1: É, de Nilfgar. É, de Nilfaj. A Maga de Nilfege.
0: Vou achar, vou achar.
1: Que ela também era menos pesada pela, pela, pela própria Jennifer. Sim. E aí tá o lance. Tá, um pouco, essa. Um é, essa feiticeira, ela, ela tem um lance Tringila. de vingança. Fringila, olha que nomeado. É a fingida. <risos> então, aí a, a, a fingida, ela. Ela tem esse lance que ela tava tá... Eu lembro da cena, a cena é muito boa. Ela tá dançando com o rei uhum. de... da cidade que ela ia, né? É. E aí, quando a Jennifer entra na, na festa, é... todo mundo só tem olhos pra Jennifer e ela cobiça esse cara, esse rei, né? E se torna a vaga dele.
0: Chegou atrasada, é. todo mundo olha.
1: É lógico. Esse é, é o truque.
2: É.
0: Sim, é interessante falar da Fringila Porque tem uns spoilers grandão envolvendo a Fringila Em relação a, a livro e jogo é, Mas assim vamos, vamos considerar que a gente está falando da, da série A Fringila na real é uma personagem Que eu gosto tá? Apesar dela, dela ser vilã e tudo mais ela Eu gosto de vilão né, no geral Mas ela, ela é uma personagem que eu gosto bastante E no, jo no jogo Ela também é Tipo assim, eu acho a atriz da série muito bonita Muito bonita e pra mim ela tem ela tem a cara da feiticeira do The Witcher, né? Que é, que é necessariamente muito bonita. É, e a do jogo também eu acho muito fofinho, que ela tem o cabelo o cabelo curtinho e tal. É, tava lembrando dela aqui que eu joguei no Google e eu não lembrava muito da carinha dela no jogo. E muito bonitinha também. Então, Sim. muito diferente, mas as duas muito bonitas, tal qual a feiticeira de The Witcher. Mas a questão é ela vai, a Fingila vai pra Nilfgaard e, puta, velho, se alguém se encontrou na vida nessa série, foi fingi la Porque é, dizíamos nós, que mulher determinada. Sim. Ela, é a única que se deu ela, bem. É, ela, assim, bem é, é moda a gente falar, mas, assim, tecnicamente, ela, ela se encontrou, né? Talvez até um momentos de, de obstinação e felicidade.
1: Sim. Ah, no fim das contas, ela, de todas as alunas, né? Ela se tornou a mais poderosa. Porque... Ela não só é peça-chave na, na revolução de, de, de Nilfgaard, uhum. como quando ela foi lá na escola, ela impôs um certo respeito em relação a, a professores dela. Sim. Né? E a Jennifer não conseguiu isso. Não. Por isso que eu falo que tem muito esse lance da vingança, porque ela quando ela foi pra lá, ela quis se mostrar como a Poderosa.
0: Sim. Então, e ela né? realmente se tornou. Então, não naquele momento, mas naquela batalha do último episódio, que ela também tem um nome importante, essa batalha. é Batalha da Torre alguma é uma ah. coisa. Naquela batalha do último episódio, eu acho que é o um momento onde a Jennifer de fato se consagra como a ou uma das personagens mais poderosas ali daquele contexto.
1: Sim. Né? Então, eu li um comentário... Não, é... não, mas ali sim. Sim. Eu li um comentário bastante pertinente sobre essa cena, que é sobre alguém que lê os livros, né? Uhum. Aí eu não sei se é onde, até onde você você consegue confirmar essa informação, mas que e esse lance também é, gruda em outro assunto que eu queria falar sobre, que é o lance do caos, né? Sim. E, e a magia é a magia do caos e na vida real também as pessoas que, os entusiastas de magia, é, a magia do caos é a magia do mundo, né?
0: É, mais ou menos,
1: e, eu posso. Eu não entendo nada disso, tô falando por cima. Mas onde eu tô querendo chegar é o seguinte: eles comentam que a magia é, tá muito envolvida com os elementos e que o é. fogo é o elemento mais difícil de se controlar. Porque agora eu não lembro o porquê. Mas ele estava explicando que a, os feiticeiros criaram uma certa proibição de se fazer feitiços com fogo. E no momento da, da batalha final, da é primeira faz. temporada, é o que ela faz. E ela não faz qualquer foguinho, né ela faz uma é. grande chama, mata todos os soldados do, do exército é. inimigo.
0: Ela não pega um esquerinho da Bic e assim, acende assim do lado de uma árvore né, pra ver se pega. Ela faz um rolo. Um, um... Ela
1: oh, faz um é. Ela
0: é. vai um e ele já era.
1: Sim. E, e essa informação realmente faz aquela cena ficar mais é, é, mais é, grandiosa, né? Em relação ao poder que a Jennifer tem
0: Sim, então, até onde me consta Até onde eu li é, Não tenho, mas se sim Concordo Concordo, Porque mostra uma manipulação Elemental do, do caos Dentro dela que, que é perfeita Tanto é perfeita Que ela coloca fogo em tudo Menos na Tissaia, por exemplo Que tá no meio do caminho dela Né? Sim. Então, tipo assim, é, ela controlou nesse ponto. Ela não, não, não rolou um friendly fire ali.
1: Sim, e é muito louco assim, porque a Tsaya vive pra, falando pra ela, né? Vivia dizendo pra ela controlar o caos dela. Uhum. E na batalha final, ela diz pra ela deixar o caos dominar, né? Tipo, Sim. deixa, solta o caos vai embora. E no fim das contas, ela faz, ela controla o caos. Sim. Porque ela controla aquele fogo, né?
0: sim então ela é, tem, não ela... É, tem uns conceitos é, filosóficos então eu não vou falar que é de determinada linha de, de estudo de magia porque como eu disse eu tenho a memória das eu fico confundindo coisas é, mas tem alguns estudos filosóficos que falam que o aceitar o próprio caos é ser o próprio caos e deixar ele, é, ele transbordar e quando você faz isso você está no controle então é, é uma coisa meio novamente né meio cíclica
1: sim é, esse esse lance me lembrou um ponto interessante para você falar você fala que The Witcher é uma série e um livro né mas é algo sobre construções de gênero eu concordo bastante agora depois de ver a série e esse lance do caos principalmente é uhum. como ele é retratado em relação às mulheres da série né sim você tem a Jennifer e aí a gente lembra de sei lá a gente lembra de WandaVision, que também tratou um pouco sobre isso, né?
2: Uhum. É, mas
1: The Witcher fala mais ainda sobre esse lance do caos e sobre esse lance é, feminino é, das mulheres controlando o caos e se abraçando esse caos. Sim. É, e muito personificado na Jennifer, né? Sim. É, é eu...
0: interessante de observar como a série aborda isso, porque assim, é, as mulheres são feiticeiras, os homens são magos e são coisas diferentes. Assim, você não vai ver um homem feiticeiro porque a feiticeira tá usando, tá usando do caos, com letra maiúscula, né? Tá usando do caos para fazer magia e isso é uma coisa que ela já tem. O mago tá estudando coisas que ele pode fazer que são consideradas magia. Então, ao, ao passo que a, a feiticeira tem o caos inerente a si, o mago não tem. O, o, a magia do mago ela é decorrente de estudo.
1: E tá. a feiticeira
0: Sim. é decorrente de prática.
1: Sim, isso fica claro com o... Qual é o Istred. nome dele mesmo? Istred. Com o Istred, né? Que ele é um... Ele é se torna praticamente um arqueólogo, né? Ele é um pesquisador, um explorador. Sim.
0: O próprio Stregobor também, que estava lá isolado numa torre, no livro a torre dele é aquela coisa meio cheia de gente e tal, mas dá a entender que ela também é uma biblioteca. Sim.
1: Que, inclusive, é um dos que me confunde na linha do tempo da série.
0: O Stregobor... É, ah.
1: porque em determinado eu não sei se a gente pode falar sobre isso agora
2: uhum. mas
1: eu, eu, eu acho que é, a gente pode esperar quando a gente estiver falando sobre o Geragy e falar sobre esse arco deles, né?
2: Sim.
1: Quando ele encontra o Strogobor.
0: Beleza, a gente se depara com aquele preconceito de elfo, a gente passa por isso e aí a gente continua a jornada da Jennifer, é, que assim, né? O, o problema que se gera por ela ser descendente de, de elfos é que ela resolve assumindo o poder que... que a, assumindo o poder, é, é meio estranho de falar, né? Mas manifestando o poder que ela tem. E aí a gente... A, a história dela tá caminhando agora nesse ponto para encontrar com a história do, do, do Geralt. E se a gente for considerar a história do Geralt do começo, quem é o Geralt se não um menininho abandonado? Né? Sim. um menininho abandonado literalmente porque
1: é. como é revelado pra gente no final né?
0: sim, aliás um menininho abandonado pela única mulher que ele tinha que é deixado a outros homens para que ele se torne o perfeito homem de verdade sim. então se... nada é tão extremo pro lado masculino quanto o Geralt e nada é tão extremo pro lado feminino quanto a Jennifer mais sim. uma vez a gente tá falando dessa maneira binária porque a obra aborda essa maneira binária, sem que a gente mencione tudo que há é, em volta, tudo que há em órbita do que é masculino e feminino, tudo que há no mesmo ambiente. Tá? Então a gente está partindo desse binarismo porque a série faz isso. Eu penso que isso vai se desmanchar quando a gente chegar na Síria. Sim. É, mas até aí a gente tem um garoto abandonado pela única figura de amor que ele tinha, que era a mãe, e que deixa ele para ser criado pelos bruxos. E, e mais do que isso, né? Ele ainda vira para ela depois e questiona: você sabia que três de cada dez garotos é que se, é, é que sobrevivem para se tornar bruxos? Me diz pelo menos que você não sabia disso quando você me deixou para trás. Sim. E, porra, velho, isso é muito pesado, né? Isso é, é muito pesado. Mas a gente também tem aquela coisa, porque ó, olha só, vamos vamos dar uma, uma militadinha de novo, tá? É, que é o seguinte, quando a gente vai falar de feminismo e machismo e coisa e tal sempre aparece um que vai perguntar assim, ah, tu quer direitos iguais, mas quem tem é, quem morre na guerra é o homem, quem é as maiores vítimas de de crimes são, de crimes com, com assassinato, são os homens ah, porque os maiores índices de, de suicídio são masculinos, são, são são então, sim Fruto da sociedade machista que a gente está Então, vamos lá Exato se Tem homens que morrem mais cedo é, Homens que se matam entre si né? não, não a si mesmos Mas entre si Numa frequência maior do que mulheres Agredindo umas às outras A gente tem também né Três a cada dez homens Que, que né, chegam inteiros à vida adulta, talvez Sim Talvez a gente tenha uma, um dado similar. Mas assim, a gente tá falando assim de uma maneira enfeitada, tá? Esses dados não são reais, tipo assim, ah, 3 a cada 10 homens. Não. É um dado do The é 3 a cada 10 garotos entregues para se tornarem bruxos, se tornam bruxos de fato. Sim. É... Esse
1: lance é, é da, de como isso representa muito a estar envolto da masculinidade, né, do, do, desse padronismo da masculinidade, do objetivo do Gerald,
2: uhum.
1: é, eu digo nem do objetivo dele, né, mas como ele foi deixado para se tornar alguém assim, uhum. é, fica claro num diálogo entre ele e a menininha lá do, do campo, lá do mercado, a amiguinha uhum. do estrogobor lá, que ela fala para ele, eu acho um absurdo não permitirem mulheres na... Na Liga dos Bruxos, né? Sim,
0: na Academia. Uhum.
1: E, e aí eu fiquei me questionando, assim, porque eu não sei se é um spoiler, mas a Ciri se torna, né?
2: Uma, torna.
1: Uma Witcher, né? É, e aí eu fiquei é pensando, pô, será que ela é a primeira?
0: Ela pode se tornar uma, uma Witcher, e aí, tipo assim, eu acho que pode ser spoiler do jogo, porque no jogo ela tem alguns finais disponíveis, a Ciri. Sim. É assim, eu acho que quem tá aqui já tá ciente de que a gente vai falar com spoiler, então meio que se você não sabia, ah, surpresa <risos> é, mas assim um dos finais disponíveis pra Siri é que ela se torne é, uma bruxa, no livro no, no, no jogo chamam de bruxa, ela pode se tornar rainha, bruxa ou ela pode morrer, no okay. meu final ela morreu tudo bem, foi é muito eu
1: acredito que você fez o seu melhor <risos>
0: É, eu também, mas o meu melhor não foi o suficiente pra manter essa garota viva. <risos> e o pior, se ela morre, o Geralt morre também. Então, no meu final, o Geralt morreu.
1: Tá louco? <risos> Nossa, isso no The Witcher 3. É, é. Caraca, eu vou ter que jogar isso, não acredito.
0: Vai, vai. É... E o The Witcher 3 que se passa muito tempo depois dos livros. Então, assim, spoiler... Do spoiler, é que você que tá lendo o livro, você não vai ter que lidar com a morte da Cine nem do Gerald nos livros. É. Justo, então, né? É. Assim. Mas, né, voltando à questão da masculinidade do, do Geralt. É, aí a gente tem esse garoto assustado que é jogado no meio de um monte de outros homens e é ensinado é, que. Assim, eu não sei. Assim, a gente parte do princípio quando a gente vai. É, ficar mais imerso no The Witcher, de que bruxos não sentem. Isso é um conceito que o povo da, da, das cidades que ele passa é, tem. Ah, porque bruxo não tem sentimento, um cara na cadeia até fala pra ele que bruxo não tem sentimento, não sei o que, não sei o que lá. E assim, ao contrário da Jennifer, que foi ensinada de que ela valia menos que o porco, eu acho que o Gerald, ele não foi ensinado que ele não tem sentimento. Eu acho que há dois fatores para ele tentar ser durão daquele jeito o tempo todo Um é o abandono da mãe, que é a última figura de amor que ele tinha Então ele, né, é, como se assimila isso? A coisa que eu amo me deixou, não vou amar mais coisa nenhuma Sim e é, Isso é uma coisa que eu consigo visualizar como linha de pensamento Reflete
1: é um trauma, né?
0: Sim, sim é uma coisa que eu consigo visualizar para a linha de pensamento para ele. Tanto que isso se reflete em todas as mulheres que ele se relaciona depois. Então, Sim. se você ler é, o livro ou jogar o jogo, você vai ver que ele se relaciona com outras mulheres além da Jennifer. E essas, é tipo assim: ele trata que nem gente, tá? Ele não é, ele não é um macho escroto do caralho. É, ele trata que nem gente, mas ele não, ele não se apega, ele paga muito por, por prazer sexual. É. Né? Então tem uma galera que fala ah, Porque o Gerald é um putanheiro Não, ele não é putanheiro Ele é um homem com necessidades físicas E que paga por isso Sim. Né? Ele não é exatamente o um putanheiro Ele tem, pra mim, ele tem uma vida sexual normal Sim. É, E aí Quando que ele vai encontrar Esse Que ele não tinha mais Desde a mãe dele Na Jennifer Aí vamos lá Olha o complexo de édipo do, do Gerald Porque a mãe dele também era uma feiticeira a mãe dele, um belo dia, sumiu. E a Jennifer faz muito isso, é ficar sumindo. Mas vamos falar a verdade, quem sumiu primeiro foi ele. Era, foi é
1: isso que eu ia, falar. eu ia falar. É irônico, porque ele que sumiu primeiro. E ela fica triste.
0: Sim, eu também ficaria, pô. Acordo de manhã. quando <risos> o Henrique eu acordo sem o Henrique eu fico chateada.
1: É. Mas é aí que tá pra você ver como ele não é macho escroto. que ele sabe... Tem um momento que ele tá falando com a Jennifer, que ele fala é, sobre construir uma família, né? Que ele fala assim... É, não, não se encaixa nesse estilo de vida, né? Sim. Então, você para pensar, ele, ele paga pelas relações sexuais porque ele não tem, ele não acredita que valha pra outra pessoa até se rolar envolver. um flerte, é se envolver, um envolvimento. Sim. Tipo, não é o estilo de vida dele, não tem como ele se envolver com alguém. Sim. Então, se ele tem as necessidades físicas do prazer, do carnal... Ele vai e paga por isso Na maior tranquilidade do mundo Porque Sim. ele sabe que é aquilo que ele, que ele pode ter Sim, aliás
0: outra, é, Tem algumas provas de que o Geralt Não é um macho escroto do caralho é, Então, por exemplo Eu não lembro se é no livro Ou se é na série Que ele pergunta pra alguém Você sabe qual foi o primeiro monstro que eu matei? E aí ele conta De uma garota que estava sendo atacada é...
1: Aparece na série
0: Aparece na série? Sim. Show. Então ele fala de uma garota que estava sendo atacada. Ele vai lá e mata as pessoas que estão atacando a garota. E ele dá a entender que seria um crime sexual. Sim. É, então ele vai lá, mata essas pessoas. né E no final a garota olha pra ele muito assustada. Porque afinal ele fez uma coisa né, muito terrível. Que é matar gente. É, e, e ela, né? Que chama ele de monstro ou algo assim. Sim. Então esse é um momento ele identifica... É, ele identifica o crime sexual Como... O abuso sexual Como uma coisa errada E isso não tá dentro do código de conduta dele o código de conduta dele é uma coisa que ele segue estritamente Né? Sim E tem um outro momento que esse eu tenho certeza que acontece só no livro Que tem uma barda que ela se apaixona por ele E assim Eu acho que se apaixona é a palavra certa Porque é uma coisa bem fugaz, assim, sabe? E ele não, é. não sente Mesmo por ela, só que ela... Caraca, ela é adorável Ela é adorável e ele não sente o mesmo por ela. E o Jasker ainda vira pra ele e fala assim, Gerald, pelo amor de Deus, você não precisa amar essa garota pelo resto da vida, mas fica com ela em algum momento, pelo amor de Deus. <risos> e ele, não, e ele fica, porque ele sabe que ela é adorável, ele, ele gosta dela, tipo assim, é, é, ela é uma, uma amiga, ele chega a fazer amizade com ela. Sim. Só que é isso, entendeu? É uma amiga bonita que tá registrando comigo. O que, que eu posso perder com isso? Nada. É. Só que ele passa o conto inteiro Dessa garota é, Recusando Porque ele sabe que ela gosta dele Olha a responsabilidade emocional que ele tem Ele passa um tempão Se recusando a ficar com essa garota Porque ele sabe que ela gosta dele E ele não quer alimentar isso E ele ele avisa Ele avisa sobre si mesmo Ele fala que ele não quer alimentar E ela quer ficar com ele mesmo assim é, e, e sem a esperança De mudar que ele sente, porque ela própria menciona a Jennifer, porque o, o Jessica já cantava sobre, sobre o amor dos dois e tal, então a própria garota menciona e tal, só que ela tá muito afim daquele cara, sabe? Então, tipo assim, ele acaba ficando com ela, spoiler do conto, do ele acaba ficando com ela que é uma personagem que eu adorei eu queria muito que tivesse mais contos dessa personagem, mas por motivo de força maior não tem é... E é isso, entendeu? Então, eu acho que isso esse é outro ponto que, apesar de ter sido criado em meio a uma masculinidade que é tóxica, ela é tóxica só pra ele, porque ele é um cidadão exemplar pra mim. E aí a gente tem o, o Gerald, que ele, ele, ele sofre pela própria masculinidade dele, e tem um, um, um arco do Gerald interessante, porque é o seguinte, né? É o, o Jasker vira pra ele naquele episódio terrível do, do dragão e fala pra... Não é
1: terrível esse episódio. É
0: terrível. Não, mentira, eu gosto, muito, eu gosto muito do conto, mas eu não gostei do episódio. Ah. É... Ele vira pro Geralt e fala assim você tá sempre se abstendo eu não sei exatamente como ele fala, tá? Ao contrário do episódio do Loki, eu não anotei as falas desse aqui. Você tá sempre se abstendo de se envolver com as situações e você tá sempre envolvido nelas até o talo porque o, o, o Gerald ele tem essa coisa, lá, lá no primeiro episódio com a Humphrey, ele tem essa coisa de, ai, ah, não, não vou escolher, aí escolhem por ele e ele percebeu que era melhor ter escolhido, né, porque escolheram e deu, deu merda, então quando sim. ele se recusa a matar o Stregobor e inclusive o Stregobor a hora que morre já vai tarde é, por
1: é, favor
0: sim, quando ele se recusa a matar o Stregobor é, ele já fez a escolha dele porque a Renfri deu a escolha pra ele. Se você não matar o Stregobor, eu vou. Só que assim, ele não tá entendendo que ele não vai convencer essa garota que é a Renfri que foi abusada, que teve que fugir e etc, etc. Ele não tá entendendo que ele não vai interromper essa garota de matar o Stregobor. Ou ela vai matar o Stregobor ou ela vai morrer tentando. E ela Sim. morreu tentando.
1: Sim.
0: E o sangue tá na mão dele então assim, é... se isso não faz um paralelo com a realidade que a gente vive, eu não sei o que mais pode fazer, porque assim ele se recusou a tomar uma decisão então tomaram uma decisão por ele e ele tá sofrendo por essa decisão até agora
1: sim, de <risos> novo um paralelo com esse lance do controle né de tipo assim, uhum. se você não tá no controle alguém vai controlar você
0: hum, exato
1: alguém vai te, vai te colocar por um caminho, e aí você, ou você é o dono do seu próprio caminho isso fica muito claro na jornada da Jennifer, né? Mas agora a gente falando do. do Gerard, nessa situação, principalmente é um excelente exemplo. Uhum. Porque se ele não toma as rédeas, alguém vai tomar as rédeas por ele. E aí é. vai, vai vai acontecer uma consequência que não era o que você queria. Mas para você ter uma consequência que você quer, você tem que se envolver. Você tem que Exato. fazer tem as que coisas brigar. acontecerem. Exato. Exatamente.
0: Você tem que brigar pela consequência que você quer, você tem que brigar pelo resultado que você acha melhor. Ah, mas não tem mal menor. Mal é mal. Ah, você não vai me convencer de que a pessoa que rouba umas moedinhas é equivalente a um serial killer, entendeu? Não é mal, é, é mal. É o mal menor. É então,
2: exato. O
0: mal menor ali era matar o Stregobor. Aliás, pra mim não é nem mal menor. Pra mim foi é é bem. É o verdadeiro mal. É, é,
1: o cara é ruim. É. Pô, matou várias mulheres, colocou várias. Como é que ele acreditou nesse cara, velho?
0: Sim, sim. É, pois é. é... aí ele
1: foi meio otário, o
0: Gerald. Gerald, ele escolheu mal. E o pior, é. o pior é que ele continua tentando fazer isso depois e isso só dá merda, porque quando ele tá lá no banquete da, do noivado da paveta sim, é...
1: paveta é ótimo.
0: É... Os nomes
1: são incríveis.
0: Então, quando ele tá lá no, no banquete do noivado da paveta é... A coisa tá acontecendo de novo, então acontece assim, vai, a Calante vira pra ele e fala assim, ah, quanto pelo seu trabalho, ele não sou guarda-costas. Ok, ali ele tá certo. Aí mais pra frente chega o Lorde Ouriço, aí começa toda a treta e ele demora pra ele se envolver na treta, o Geralt demora, que ele fica olhando a merda rolar e ele não se envolve. Quando ele se envolve é quando o Lorde Ouriço clama pela lei da surpresa. Então o Geralt identifica naquele código moral que é o seguinte, é, usou a lei vou defender a lei sem tomar lados aí ele Sim. vai lá, defende a lei papapá, aí tem toda aquela situação, a menina grita não sei o que, não sei o que lá é, enfim, sangue ancestral, aquela merda toda, terminou ah, tá tudo bem, bonito bruxo, eu quero te pagar maluco, virava pro, pro, pro Lorde e falava, me dá três moedas de ouro que tá resolvido, não o filho da puta vira e fala assim: Ah, então vou, vou me abster. Amigo, olha só. O Geralt ele também não é a criatura mais inteligente do universo, né? Porque, assim, é. o Lorde Ouriço já tinha virado pro pai da paveta e evocado a lei da surpresa. Qual foi a surpresa? Uma criança. O um Geralt, um animal, né? Que é, é o único momento que eu vou desumanizar o Geralt, porque é um burro. Sim. Ele, ao invés de pensar assim, não, e se fosse comigo, né, que a surpresa fosse uma criança não, ele, ele não pede outra coisa ele pede fala assim, é, então vou invocar a lei da surpresa aí, é. né, ele ainda tem a audácia de virar e falar assim porque não me interessa pegar uma, fra... uma safra de vinho seu e nem um novo filhotinho como isso não me interessa, é isso que eu vou invocar e vou embora
1: é, mal sabia ele é pô, lá. meio óbvio, né os caras acabaram de, não, acabaram de casar num mundo que não tem camisinha. Entendeu? Não tem concepcional. Tu acha que vai sair o quê daquele casamento? Pô, pelo amor de Deus, né? Um
0: filhotinho.
1: Pô, que óbvio.
0: Pois é. Então, assim, Geralt, pra mim, você foi burro aí. Desculpa. Eu Pô, gosto ele de você. Deve
1: ter, ele deve ter olhado e falado assim, nossa, da hora essa lei da surpresa, né? Vou querer uma pra mim. Vou fazer, só pra falar que eu tenho. Sim. E aí, foi isso que deu. Inclusive, mano, eu queria muito saber quem foi a pessoa que inventou essa lei deve ter pegado assim e falou, ó oh, galera quem salvar o outro vai ganhar uma criança <risos>
0: não é porque não é necessariamente a criança né? Pode, é, a, a lei da surpresa ela vem com aquilo que você tem mas ainda não sabe então quando uhum. você é salvo, por exemplo, por exemplo numa guerra e quer saudar isso e a pessoa evoca a lei da surpresa quando você voltar da guerra vamos supor, seu cachorro deu cria, o filhote Sim. é daquele cara é... Sim. Você voltou e seu filho tem uma loja muito próspera. Talvez uma porcentagem Sim. daquele cara. Sim. É, enfim, então a lei da surpresa é algo que você tem, mas ainda não sabe. Então quando você volta para o seu lugar comum, é que essa lei da surpresa vai, é que a gente vai ver qual é o pagamento.
1: Mas é muito interessante esse lance da lei da surpresa, porque ela, ela de novo, eu vou falar sobre o lance do controle aqui, Uhum. É, e, e é muito louco porque a gente pensa em controle e aí tem dois pontos da série, né, que são muito importantes para a gente falar de controle. Que é o caos, que o caos não é nada mais nada menos do que a falta de controle,
0: Sim. né?
1: E tem o destino, que Sim. é nada mais nada menos do que o universo tentando arrumar as coisas, né? Tentando controlar
2: Sim.
1: O, o universo, né? Porque não é nada mais do que isso, o universo tentando controlar as coisas e a é série fala caminho, sobre
0: a... um caminho fixo né
1: isso, e são os dois polares assim, da, da série, né caos e destino Sim. e nesse momento da, do, da lei da surpresa é, é falado que todo mundo que tenta é, ir contra o destino se ferra, né no, o destino tende a, a se vingar e a Sim. trazer uma consequência. E é justamente o que acontece com a Calante, né? Que a Calante uhum. se recusa a seguir o destino evocado pela Lei da Surpresa e ela morre de um jeito bem, bem né, assim, péssimo pra ela, uma guerreira se matar ali na, se jogar da janela, né? Aquela cena
0: e... que é a diferença Game of Thrones.
1: É, total. Eu só conseguia pensar no... Qual era o nome do, da criancinha? Sim. É, do Tommy. E, e foi, foi legal. Foi, foi bom. A, a gente tá órfão de Game of Thrones, né? Então Sim. é bom ter, um, ter uma referenciazinha outra ali, faz bem. Sim. Mas... É, isso ref...
0: Game of Thrones. É. <risos>
1: Mas isso só, só reforça esse lance de que a série é sobre controle, porque o Gerard é um cara que ele se recusa a seguir o destino dele durante uma, uma parte da, dos episódios, ali perto do final, e aí ele finalmente aceita e atrás da Siri, né? Uhum. A, a Jennifer, que em relação ao destino dela, ela também tá se recusando a seguir aquele destino de... né, de... de, de inferior, de... de... Uhum. rejeitada. E a própria Siri que tá indo... Em... Na verdade, a Siri tá indo em encontro ao destino dela, mas ela nem sabe o que é o destino dela, né?
2: Sim.
0: Sim. Então, Na verdade, é... é por isso que eu tava mencionando que a Siri ela, ela é o meio da polaridade. Tipo assim, ela não... Ela, ela... Tá no meio do, 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 que eu, do que eu interpreto como masculino e feminino na série. Ela tá no meio do que eu interpreto como caos e destino na série. Sim. Ela, ela, ela tem um destino, mas ela é uma manifestação do caos. Sim. Então ela tá, ela tá sempre né, no meio.
1: Sim. É, a gente pode até fazer um paralelo com o logotipo da série, que né, são os três emblemas. Sim. O emblema é o lobo, né? Que simboliza o. O Gerard. Uhum. Um outro é uma estrela, né? Que simboliza a, a Jennifer.
0: Sim.
1: E o outro é, é uma um lorinha. passarinho, né? É, é uma lorinha. Lorinha que, que simboliza a Ciri E quando você diz que realmente ela tá no meio, ela realmente tá no meio ali do que é feminino e masculino no, no universo de, de Sim. The Witcher, né? e no nosso universo padrão mesmo, porque desde o começo da série ela tá ali disfarçada de plebeia, né, jogando com os, com os garotos.
0: É de menininho, né, que ela tá disfarçada. Ela tá disfarçada de, é, é de, garoto, tá disfarçada de menininho, assim. de sim. Mim.
1: Sim. E é tudo. Eu acho que não vejo como um grande problema. Eu acho que a série não. conseguiu desenvolver ah, os três personagens igualmente, assim. Uhum. Mas eu sinto que uhum. talvez a gente merecia Episódios mais focados é, nesses personagens. Porque eu acho que todos os episódios foi dividido. Sim. Todos os episódios Sim. têm os três arcos, né? Não teve um episódio só com um. Acho Sim. que no máximo teve um arco sem a Siri. Teve um nem
0: isso, assim. nem isso. Eu também pensei que tinha, e a última cena do episódio era a Siri. É.
1: Então, todos os episódios são divididos com os três, né? Uhum. mas seria legal assim ver tipo, um episódio só com a Siri ver um episódio só com, com a Jennifer
2: Sim. É, eu
1: acho que o Jared, como é o nome da série é The Witcher e ele é o The Witcher é. ele acaba tendo um desenvolvimento mais... ele também não exige a real é a seguinte, né eu acho que como a gente já tá cansado do homem padrão é. e o Jared praticamente né, faz parte do cerne do personagem, uhum. ele tá lutando contra isso, né?
2: De ele
0: tem forma. muito tempo pra lutar contra isso
1: é, e aí a gente já meio que já conhece a história, né? Já fica tipo, ah, a gente já sabe, quero saber mais sobre Jennifer e Siri. E,
0: <risos> e aí, é, vamos lá, a gente volta pro, pro Geralt, né? Que tem essa, essa masculinidade toda, e ele fica esboçando sentimentos o tempo todo, e é nisso que a gente fica de, ah, eu não quero escolher, eu não quero não sei o que, eu não quero escolher. Cara, toda a abstenção dele gerou consequências que ele teve que lidar depois. Então, não escolher também é uma escolha, querido. Só você não percebeu ainda. Sim. Então, quando ele vira... ó, é... oh, Olha só, com uma coisa mais pesada. Só agora, na terceira vez em que eu assisti a série, é que eu me liguei que aquele momento em que ele pesca o Jim, ele não tinha problema nenhum para dormir. Ele ia pescar o Jim pra fazer o pedido para desatrelar a criança surpresa do destino dele.
1: Nossa, eu não... Mas em que momento ele deixa isso claro?
0: Em que momento ele deixa isso claro? Ele transa com a Jane que ele dorme.
1: Ah, mas é, é porque dá a entender pra mim, a minha impressão, hum. de que ele precisava de carinho.
2: Não. <risos>
1: Entendeu? Tipo, eu, eu achava que ele realmente não tava dormindo, e aí ele dorme porque a, a Jennifer dá carinho pra ele, aí ele...
0: Não, e, e tanto não é, tanto não é, que esse episódio do Jim, ele é logo depois do episódio da paveta, e aí Sim. ele passa o início desse episódio todinho, estressado, ele sai do episódio da, da paveta estressado, gritando fuck pra... Lógico,
1: com aquele chato do... do no assim. pé dele.
0: não falo assim do Jessica o Jessica é um amigo muito leal, tá bom?
1: não, mas esse episódio tudo que deu merda foi por causa do Jessica
0: ah, assim né? não é assim também, né? mas assim, eu achei que o Jessica realmente foi meio bosta nesse episódio do Jim, eu vou, vou, vou ser obrigada a concordar mas eu me recuso a falar mal do Jessica e aí a gente tem é... nesse episódio do Jim onde fica claro que na verdade ele quer tomar uma providência em relação ao próprio destino, aquele momento que ele deixou de... de em que ele resolveu se abster e o pior ainda, nesse episódio do, do gênio ele faz outra cagada justamente porque ele tá tentando se abster porque ele chega lá no final e ele fica assim, Jennifer, você vai morrer se você fizer isso, não sei o que, não sei o que ele não quer deixar ele escolher mas ele também não quer escolher O que, é que ele faz, o último pedido Que liga o destino dela com o destino dele Meu amigo É, é, é aí É ele querendo se abster De responsabilidades, não sei o que Ai, mas essa moça não pode morrer por minha causa Vou fazer isso aqui Sim. E aí Foi que eu, eu virei pro meu namorado hoje E eu concluí o seguinte, eu virei pra ele e falei assim Cara Tu já percebeu Quanta vida de mulher O Geralt desgraçou Só pelas não escolhas Que ele fez Ele não escolheu se posicionar Renfri morta Ele não escolheu se posicionar é, Batalha de Sintra Porque tem a ver com ele não clamar a Criança surpresa né? É, então ele, ele escolheu Não se posicionar criança Escolheu não se, não, é, não se posicionar Batalha de Sintra Escolheu não se posicionar é, Jennifer atrelada a ele pra sempre e é isso o Geralt, ele é um cara que a gente não pode deixar esse cara votar
1: é realmente
0: assim, olha, tá aqui, você tem que escolher o candidato X o candidato Y, ah, vou pela terceira via não vai
1: É. não, eu vou votar em branco igual meu cabelo <risos> O voto branco, né? O lobo branco é o voto a branco.
0: É o voto branco é o que ele faz. Ah, para. Caraca, o é... Geralt, eu... tadinho, né? Mas assim, é... tadinho, caralho, porque a gente vai cair num outro estereótipo de, de masculinidade, Isso me ocorreu agora. Que é a gente ficar, ai, tadinho, né? Ele só não quer essa responsabilidade. Novamente, a gente tá aqui com o homem que não assume responsabilidades. Sim. Outro retrato de, de... de gênero, né? De de estereótipo
1: gênero. Sim. sim, é o cara que na real assim, não é bem isso de não parar pra pensar, mas na real é o cara que tá acostumado a resolver tudo na porrada, sim e quando ele tem que tomar uma decisão, quando ele tem que pensar um pouquinho mais do que ele tem que fazer ele não, ele meio que dá uma travada
0: porque assim ele tem um código de honra o código de honra dele é super válido né? onde incesto é errado Assassinato Sim. não pode, né? Assassinato de pessoas não pode. Um monstro é uma coisa, uma pessoa é outra coisa. Deixa Sim. de ser monstro você tem consciência própria. Lindo, lindo. Na prática, é me diz o que eu, o que eu tenho que matar, que eu mato. Sim. Né? Sendo um monstro, Sim. eu mato. E é o que Sim. ele faz. E aí a gente chega nesse né, né, esse, esse conceito dele do que é monstro e do que não é. A gente vai chegar no pai da Siri que é o Lorde Ouriço. Que, por favor, é uma pessoa muito, muito consciente da sua própria realidade de Ouriço, né? Uma pessoa Sim. muito consciente da, do, do fato de que ele tinha certeza de que ninguém ia amar ele daquele jeito e ele tava bem com isso.
1: Sim. Inclusive, o episódio do Lorde Ouriço é um episódio que ele diz muito sobre a série, e aí eu vou deixar para explorar isso nas minhas considerações finais sobre a série... Mas eu só quero fazer um comentário de que o Lorde Ouriço tinha tudo pra dar errado, né? Ou esse plano dele de entrar no casamento. Assim, eu queria avisar ele que ele não morreu porque não sei. Um destino. Tinha tudo pra ele morrer.
0: Então, foi o destino.
1: É, realmente. Só o destino é pra salvar ele daquela situação. Porque o cara já chega batendo nos guarda.
0: Então foi o destino, porque se não fosse o destino seria o intestino, porque ia dar merda é,
1: nossa, ia dar muita merda ele já chega, a bat... que lugar é esse que você conhece que você entra no lugar batendo no segurança
0: é, não, realmente isso é um problema, eu tava pensando, meu é. uma piada mas realmente é um problema
1: não, mano, é surreal, ele chega batendo no segurança, se ajoelha lá na frente perante a rainha, a rainha, sabe-se lá porque aceita escutar o que ele tem a dizer <risos> também, ele acabou de dar um, um uma coça nos seguranças, eu ia contratar ele eu achei que ela ia contratar ele pra ser segurança porque mas, a segurança mas, dela tá é uma bosta
0: fora é da costas, né, porque ele vai ficar afim da paveta a paveta fica afim dele
1: é, mano, caraca outro filme É. tinha que ter uma série só da paveta e do Oliço
0: caralho, tinha
1: <risos>
0: eu concordo plenamente voltando pra esse episódio do Oliço, o Geralt vai lá é, e estabelece que aquele cara é um homem, um, um ser humano amaldiçoado. E, portanto, ele não é um monstro. A Calante, foda-se. Já dizimou o elfo que quer matar um por né? Foda-se.
1: Porque é uma arrombada. Então Nossa, eu então, suporto a Calante também.
0: Então, o pior é que eu gosto da Calante, mas eu sei que ela tem esse problema terrível de racismo e especismo. Né? Eu sei que é, que é complicado, eu não tinha parado pra reparar até eu assistir a terceira vez. Porque assim, quando você, quando, assim, né, é, o que que eu identifiquei da primeira vez que eu assisti? Porra, personagem feminina forte pra caralho, não sei o que, não sei o que lá. Agora que eu tô na terceira vez assistindo? Porra, bicho, matou elfo, queria matar o, o, o ouriço, entendeu? Não queria deixar é, o destino agir, ficava recusando os pedidos de casamento daquele cara de Skelly, entendeu? Eu fiquei, não, não é assim que a funciona o calante. Sabe, Sim. tipo assim, bota o sorriso pra jogo, sabe? Você já é uma pessoa um pouquinho mais amável. Porque você tá odiando raças inteiras, entendeu? Não faça isso.
1: É, você tipo, não precisa ter aquela simpatia estereótipo feminino, tá ligado? É. Mas você pode, sabe, é, é, atitude positiva. Sim. Tá falando, é, Mas,
0: tipo... quando, ela fala, quando ela fala graça pro, pro, pro príncipe de Skelling, eu pensei assim, tá errada. Tá, passou um pouquinho dos limites? Passou. Teria feito mesmo? Depende da minha paciência. É. Em foi que... bom, foi
1: um bom momento. Eu, eu, eu gosto dessa cena.
0: Sim, sim. Meu, quando ela começa a falar da, da, de, de Nilfgaard eu ainda pensei assim, porra, calma aí, né? Olha o que ela tá falando. Se eu fosse esse cara, é claro que eu ia atacar a
1: É lógico. Então, essa cena fez eu torcer Pra de um pouquinho. <risos> eu falo assim, porra, que bom que ele se vinga. Entendeu? Porque é esse lance da justiça.
0: Mas olha eu, que eu fiquei com muita pena do, do marido dela na, na guerra. Ai, né? nossa,
1: na guerra. Eu... Eu a gostava... cena da guerra é legal.
0: Sim, sim, mas eu gostava muito desse cara. Porque, falando... falando a real, ele é representante das ilhas de Skellig, né? Então eu gosto muito de Skellig. É... E aí eu já simpatizei com esse cara a partir do momento de que ele era um Lorde de Skellig. Falei, lindo, adoro Skellig. Só que o cara era legal, ele fica lá insistindo pra de casar com ele, sabe porque assim, ele sabe que ela, que ela tá fazendo graça Porque assim, se alguém falar que não, tá galera que tá ouvindo, se alguém falar que não na vida real, você deixa a pessoa lá quieta É,
1: pelo amor de Deus
0: A questão é que ela fala não em público, mas ela dá corda, ela fica dando corda pra ele então tipo, assim, Ela faz um joguinho
1: com ele e ele sabe <risos>
0: Sim, e ele é um cara empenhado aí ah, eu fico, pô, que bonitinho, né o cara muito empenhado, ele fica lá fazendo as graças pra ela, o jeito sim. que ele surge pra ela, o jeito que ele olha eu adoro
1: que é ele que oficializa o casamento aí ela dá uma olhada pra ele, tipo a gente oficializou ah. mesmo? Uhum. <risos>
2: tipo, a agora já
1: foi, né é. tipo, agora não dá mais, já foi
0: sim Assim, é... Enfim, eu gostava desse cara Fiquei chateada que ele morreu Eu dei essa volta toda muito pra isso. falar eu Fiquei muito chateada que ele morreu
1: Sim é... Mas esse é outro lance que eu gostei na série Que eles já matam metade do elenco no primeiro episódio <risos> Só pra todo mundo voltar depois Que é quando é o ano passado né?
0: Nossa, sim é... E aí a gente fica pensando Nossa, mas eu não vi esse cara morrer E é isso que gera uma, uma confusão na maioria das pessoas né Nossa, mas eu não vi sim. esse cara morrer Sim, você viu esse cara morrer, ele vai morrer daqui a pouco Sim. Bom, e aí, né, a Calante. A Calante, ela tem esse problemão, só que assim, como a maioria dos personagens de The Witcher, ela é dual. Então, é, ao mesmo tempo que ela é uma figura feminina muito interessante e que tem umas falas significativas... É, como ela fala é, como é que é? Eu tô cansada de, de ficar seguindo essas leis feitas por homens, né? Os caprichos masculinos, eu não sei o que, não sei o que lá é, ao mesmo tempo que ela fala isso ela também né, dizimou elfo deu a ordem para dizimar elfo então assim, ela é uma personagem feminina interessante importante, de atitude mas cuja posição a gente não concorda que é ir lá Sim. e ficar tá fazendo aquele away dela é, e eu ainda não tinha Eu não tinha reparado isso da primeira vez que, Da primeira e da segunda vez que eu assisti a série Porque eu tava ali tão impressionada com a força Da figura que é a Calante Que eu confesso que eu não me liguei Sim é, Então,
1: eu, eu me permito Não gostar da personagem Mas não é no sentido de achar ela uma personagem ruim muito não pelo não. contrário Eu acho que esse desgosto pela personagem É justamente o propósito da personagem mesmo Sim. Sim. De ser é, levemente desprezível. Sim. Né?
0: Ao e... contrário do Jesse, que é, você não gosta de graça. É, não,
1: o é, Jesse <risos> não gosta de graça mesmo. Mas eu acho que o lance da Calante é esse, tipo assim: de ser uma personagem feminina, de ser uma personagem é, fora dos estereótipos femininos, né? Imersa num ambiente masculino e uhum. longe dos estereótipos também de personagens femininas imersos em ambientes masculinos. Tipo. Sim. Ela tá ali e ela sabe onde ela tá, ela sabe o que é exigido dela e ela Sim. sabe o que ela não quer fazer e o que ela tem que fazer.
0: A gente pode, traçar um, paralelo, assim. a gente pode traçar um paralelo entre a Calante e a Cersei.
1: É, exato.
0: Onde elas têm posturas totalmente diferentes, tipo assim, postura eu quero dizer a maneira de levar a vida, né? A Cersei é. que é uma personagem totalmente social e mental e a Calante que é uma personagem bastante física e social... É, e, ela, e, e, cara, as duas São mulheres fortes Imersas num ambiente masculino Que, né, graças, é, graças A uma benção de roteiro Não foram transformadas em loucas Se bem que pra mim a Cersei não é muito normal Mas ela não foi Normal é feio, né, de falar, não é normal Ela é, é muito, muito
1: Fora de si
0: Padrão, é é, mas, é A Cersei precisa de ter...
1: Sim, sim
0: é... Mas de qualquer forma, elas estão lá sobrevivendo dentro daquele meio masculino, né? Cada uma a seu jeito. Sim. A Cersei jamais conseguiria viver como a Calante e a Calante jamais conseguiria viver como a Cersei.
1: E por coincidência as duas são Leoas, né?
0: São, são, Parece a Leoa de Sintra. É, pois é. E.. Aí chega nesse né, momento, em... e a Calante também é meio pau no cu no, no noivado da, da Paveta, né? E não, não é Muito. só. Então, não é só pelo Lorde isso É porque antes, quando o papo tava rolando ali na mesa, é... a Calante tava assim: casa com qualquer um. Tipo, casa com o que eu tô mandando e depois você tem qualquer um que você quiser. Mas, porra, a menina não quer qualquer um que ela quiser. Ela quer casar com o um bonitinho que ela escolher, que não era tão bonito assim, mas não é problema dela.
1: Sim. A ah, maquiagem é bem feita, então vamos... É,
0: tava, tava, tava boa mesmo, ao contrário... Mas, pô, sabe o que eu tava pensando? Eu tava,
1: eu tava pensando <risos> muito nesse lado, tipo assim, hoje a gente olha, né, pra trás e pensa assim, nossa, que machismo um absurdo, né, você uhum. fazer um casamento arranjado, e sempre quem se ferra é a mulher, porque o homem acaba sempre se dando bem, porque Sim. ele vai provavelmente ter, né, uma princesa jovem, é... Na ficção, a maioria dela sempre é bonita, né? E na uhum. vida real, eu imagino que todas elas sejam feias. Porque, vamos falar a real, né? A galera na Europa era bem... Né? Nada contra os europeus aí. Imagino que tem a gente bonita na Europa, mas... Vamos combinar. Ah, Enfim.
0: Vou... Gente bonita na Europa, eu vou falar do Tom Higelson.
1: É, então. Mas, assim, é... uhum. vamos, vamos combinar que se a a Paveta tivesse casado direito, né, casado com quem tinham falado para casar, Zinta então não tinha perdido a batalha.
0: E a partir daí a gente tem a Siri.
1: Sim. É... Minha minha Quando... minha Chará, sabia? Como assim? Ela a atriz se chama Freia Alan
0: Ah, é verdade. É. A atriz se chama Igualzinho,
1: Freia... dois L's e tudo.
0: Sim, sim. Eu ia falar, peraí, Alan você não se chama Cirilo?
1: É. Caraca, já pensou?
0: Nossa, não. É... Enfim, mas aí a gente entra com a Siri. E eu gosto da Siri porque ela é uma personagem que, assim, nesse momento, ela tá em construção. E nesse momento, nos livros, ela era uma criança pequena, de aproximadamente 6 anos, 7 por aí. Sim. É... E bem experimentada, Posso... de passagem.
1: Posso só fazer um comentário? Vai. Eu tô, eu tô imaginando muito um meme do Cirilo falando assim olá Cirila from the witcher I am Cirilo from então, <risos> tá <ligado? Paulo, risos>
2: carrossel mano,
1: muito então, bom isso, Aí, gente... imagina a imagem da Cirila, a criancinha com a roupinha do carrossel
0: mas já fizeram é, a imagem da Freya Alan, só que trocaram a cara dela pela carinha do Cirilo do carrossel ah
1: mano, muito bom genial, genial
0: sim é, enfim, né? Aliás, Cirila é um nome bem sem, mas considerando que Sintra é um nome bem português, Cirila talvez seja, né? Não sei, mas calante dá uma destorrada enfim. Eu não sei o que, que o autor tava pensando na, na escolha dos nomes.
1: É, eu gosto, os nomes gosto. são muito bem elaborados, né? Que...
0: Eu gosto, gosto. Decoro, porra nenhuma.
1: É que eu tenho, assim, toda hora que fala Siri, eu penso no bagulho da da, da Apple, piada, tá ligado é, ou da Siri do Big Brother, tá ligado
0: mas enfim, eu também penso muito nessa piada porque eu sempre imagino ela respondendo com essa voz respondendo igual a mulher do Google não
2: é, é.
1: mas vai, vamos focar
0: sim, sim, a gente entra no arco da Siri e eu gosto muito do, do arco da Siri porque é, você tem uma personagem que ela é pura Pura no sentido de, de ainda não ter, sido, não ter muitos ensinamentos na mente dela, tá? Ela tem, tipo, uma mente muito, muito novinha ainda. E a Siri do, do, do livro, ela é um tanto diferente da Siri da série, porque a Siri da série é um, é um negócio legal, né, de falar. Ela é um tanto diferente da Siri da série, porque ela é bem menor, né, mais novinha, e, assim, tem cena do, do, do Geralt encontrando com ela e carregando ela no ombro, sabe? Tipo assim, é de cavalinho na, nas costas e tal, Sim. e pô, ainda sem se envolver emocionalmente. Ele fala umas histórias que deixam ela assustadinha pra ela não fazer as coisas, sabe? Tipo assim, é, é não deixa o sinal virado, senão a mãe morre, ele faz uns negócios Sim. com ela também e tal. É, e, porra, é muito interessante ver como isso vai se desenrolando no livro, porque ele teve contato com essa criança surpresa ao longo da infância dela, no livro. É... E essa rigidez do Geralt vai se quebrando bem mais sutilmente do que na série, porque na série é... parece uma grande ação divina do, do, do destino, né? Eles se encontram na floresta, ela corre até ele, e tem a primeira vez do Geralt demonstrando afeto na série, que é o momento que ele abraça ela. Sim. É, ele até fala pra Jennifer umas coisas carinhosas e tal, mas tipo assim, esse afeto sincero, não sexual, é, é nesse momento, quando ele se Sim. abraça ali na floresta. E tipo assim, ele. ele real, ele, ele nunca tinha visto aquela criança é, assim, nunca é modo de falar, né? Ele não tinha convivido com essa criança, ele não tinha nada, nada diferente a essa criança, e ele vai lá e se deixa abraçar por essa jovem. Que vem simplesmente correndo na direção dele Do nada, para lugar nenhum Porque ele sente esse chamado de ir até ela Que ela é o destino dele Sim né? Então a Ciri, ela é essa coisa Que ela não é, é O caos sentimental que é a Jennifer Mas ela tem uma grande personalidade forte Ela não Sim. é Essa dureza que é o, o Geralt, mas ela sabe Que ela tem um destino e que ela tem tarefas Ela tem um senso de responsabilidade Importante ela não é essa extrema dureza do Geralt, ela não é esse extremo caos da Jennifer. E tem outros aspectos muito duais da Siri que também, como o Loki, a Siri também é bissexual nos livros. É, sim. sim, sim, nos livros, nas, na, no jogo, acho que tem como ser também, ou não tenho certeza, porque tem momentos que você joga com a Siri. Sim. É, eu lembro de ter uma relação com um rapaz, não lembro de moça no The Witcher 3 pelo menos foi o único que eu joguei, eu não joguei os outros dois é, então ela, ela tem é, a dualidade de caos e ordem de, né, também da, da orientação sexual que ela tem é, de querer fazer escolhas e também ter é, esse medo de machucar os outros de ficar ponderando né, se a escolha que ela fez foi adequada, mas ela também tem essa coisa de se jogar na escolha que ela fez. Então a Ciri não está tão jogada aos extremos como estão é, Geralt e Jennifer. E como você pode imaginar no final da primeira temporada, eles até vão assumir essas, essa postura meio parental com ela, sabe?
1: Sim. É, era... Uh... Eu ficava me perguntando se esses três personagens se encontrariam, né? Eu sabia que a Siri encontraria o Geralt em algum momento. Não sabia se na primeira temporada, mas agora que eles se encontraram... Sim. Eu fico me perguntando se os três vão se encontrar. E Vamos. como vai ser o relacionamento dos três. Lindo. E principalmente ela sendo meio que esse meio, né? Esse entre os dois mundos. Sim. Da personalidade dos dois.
0: Sim. Tem uns diálogos no, no The Witcher, né? no, no jogo, né? no, no Wild Hunt... Que, cara, a Jennifer ela se comporta demais que nem a mãe, o Gerald se comporta demais que nem o pai, e eles não são necessariamente um casal no Wild Hunt, no meu eles não se tornaram Sim. um casal, é, eles não são necessariamente um casal, eles não são os pais biológicos da garota, eles não criaram a garota assim é, o tempo todo, tá? Porque o Gerald fica Sim. com ela. Com ela de pequena, a Jennifer também, também aparece, mas a Jennifer, por exemplo, nunca foi a cair Morrem. O... o Vizimir fala sobre isso no jogo, né? No momento que o, o Geralt ele tem um sonho com a Jennifer e ele fala: Ah, ela tá Morrem. ele, caramba, a, a, a Jennifer nunca veio pra Kaer Morrem. E... e isso acontece e tal. Então eles vão acabar se relacionando fora de cair Morrem, acredito eu, se a série não tiver mexido nisso na segunda temporada, por exemplo. Tá. Tá, e aí a gente tem é, meio que pra finalizar esse, essa linha do tempo, já saiu o trailer da segunda temporada, acho que foi faz umas duas semanas. Sim, é, eu
1: assisti incrível.
0: Eu também achei muito bonito, eu gostei do que fizeram em, em questão de caracterização da Ciri, por exemplo, que deram uma quebrada naquela cor da, da sobrancelha, por exemplo, e no Geralt também deram uma... uma... Tem uma diferença na sobrancelha. Eu não sei se quebraram a cor da sobrancelha que estava antes ou se clarearam um pouco mais. Eu não tenho certeza. Ah, mas tem uma ah, ah. não
1: reparei nas sobrancelhas. Não eram Game of Thrones também. <risos> o Game of Thrones é o rei das sobrancelhas, né?
0: Sim. Então, mas a da Ciri, eu achei que, assim, tem momentos que, tá, que ela parece muito boa e tem momentos que eu achei escura demais. Talvez seja a iluminação da cena. Não sei. Uhum. É... E se tu reparar os olhos? A Ciri tá ficando com os olhos turquesa. Que
1: é, é, tá. que ela... no jogo. Tá. É, eu, eu sei que os três têm tons nos olhos que são bem marcantes, né? Sim. Ah, tinha algumas cenas da Jennifer que eu sentia a falta daquele roxo mais vivo. Sim. Que eu acho que se estivesse mais vivo seria mais impactante.
0: Sim, mas, mas eu, eu acho gosto. Que os... Tipo assim, o da Jennifer você você não consegue ver meio que a, a, as bordas da lente, né? Mas o do, os do Henry Calvio dá dá para ver, mas não me incomoda.
1: Que eles usam lente, não né? achava que era computador. Eu achava que eles mudavam. O que dava não. pra fazer também, né? Galera ah, não era... tem,
0: tem como, mas dá um trampo. É. Sim. O que der pra, pra usar de lente, eles vão acabar usando de lente.
1: Sim.
0: É o que aconteceu Melhor com a cara, claro, que Game of Thrones, né? Ela foi usar a lente, não se adaptou, o olho ficava irritado e ninguém fez a computação gráfica em cima daquilo. Da Nerdis de olho azul. É.
1: Qual a cor dos olhos da Daenerys? Violeta. Violeta? Uhum. Nossa, isso é incrível
0: Caraca Os caras não tô...
1: fizeram
0: assim, é... Então é isso, a gente tem uma linha do tempo Que começa com a Jennifer Que tem a, a infância dela Sofrendo bullying e sendo convencida De que ela não vale nada Aí ela fica com essa Com essa auto-rejeição Que ela cresce com isso E ela fica querendo é, agradar os outros né? Ela consegue poder E isso não é o suficiente Então ela quer tudo Aliás, né, a frase do eu quero tudo deixa evidente que ela voltaria nas escolhas que ela fez e faria a escolha inversa para ver o que aconteceu, né? Porque ela quer tudo. Sim. É, aí ela encontra o Geralt em algum momento do, do caminho dela. É, o Geralt resolve manipular o destino dela. Logo depois de ter manipulado o destino da, da Ciri sem saber, é, Sim. a gente vai formando essa trança de, de enredos.
1: De consequências.
0: Sim, de ações e consequências E, e etc e tal para no final a gente ter é, Uma Jennifer, se a gente, que a gente não sabe Se está viva ou morta, mas que a gente já viu no trailer Que tá viva E uma garotinha com, com um cara estranho Fortão e sem muito, muita expressão De sentimento no meio da floresta Sim é, Atrelado a isso, acho que a gente mencionou Bastante personagem secundário aqui é, e eu tem mais um que eu gostaria de falar Que é o Três Gralhas Que é o dragão feio daquele episódio Que eu, que eu achei que ficou estranho
1: Isso, que eu queria falar sobre ele também Porque ele é importante
0: Sim é, O Três Gralhas, ele é um personagem Que Pra mim ele já é incrível Desde o momento que ele aparece Porque ele tem duas guarda-costas, né? Que são a Thea e a Bé Sim, eu gosto muito delas e... A Leia
1: e o chá.
0: Caraca Vamos longe, vamos longe Mas que são duas personagens Que fizeram os nerds Os nerds padrão chorar é, Eu gosto muito da representação do três gradas Porque ele já chega com essas duas seguranças Que são é, guarda-costas né? Que são mulheres é, E que são E que quebraram a expectativa do nerd de continuaram sendo lindas e fiéis à descrição do livro pra mim é, e aí ele chega e ele é assim e aí ele vem com frases de, de sabedoria de tipo assim ah é, não é não é sempre que eu tenho que eu tenho primeiras vezes e essa é a primeira vez que eu vou jantar com o Geralt de Rivia e, e esse episódio ele é muito interessante porque ele coloca em cheque algumas coisas né a, a, a amizade do, do Geralt com o Jaskier que foi meio forçada pelo Jaskier é, meio o... é. meio
1: tu tá tá ajudando né tá ajudando uma ajudinha para ele
0: Tadinho. É... O relacionamento do Geralt com a Jennifer ele também sofre uma alta e uma baixa muito grande nesse episódio. Sim. O é... que mais? O grupo em si, né? Que reage de maneiras diferentes a, ao rolê do dragão. E eu tenho, tenho que falar também sobre esse episódio que eu fiquei muito chateada quando mataram aquele bichinho lá no mato. Ah, Dei aquele incusão
1: lá do Paladino.
0: Exatamente, eu odeio Paladino tinha um bichinho com, com uns olhão muito bonitinho lá no mato, eu fiquei muito sentido quando mataram
1: é, bonitinho que tá olhando de longe, né? porque se tu vê um desse, tá no mato ali fazendo tá xixi aparece esse bicho, mano não eu... matou o corro, velho
0: então corre poxa, deixa o bicho lá bonitinho mas você mencionou que tinha mais coisas pra falar sobre Três Gralhas, volta lá
1: então, o, o lance dos três, do, três gralhas é que ele aparece, ele acaba aparecendo num flashback do Gerard. Eita tá
0: porra. É.
1: é? É. Tu não viu? Não lembro. No último episódio. Quando ele tá na carroça indo uhum. encontrar. A... Quando mostra o flashback da infância do, do, do Gerard, tá ele, a suposta mãe dele, né? Que que é a mãe Sim. dele. E o, o dragão, o Três Gralhas.
0: Tu jura? Eu não lembro. Sim. Caralho. Sim,
1: ele aparece no. Ele tá tipo num celeiro, um, um... tá dentro da casa. E ele fala com o Gerald Aí eu não sei se realmente que faz parte. Que
0: é o, que é o Três Gralhas.
1: É, é um dragão e ele tá pequenininho, ele tá, tá mini.
0: Ah, ele tá como dragão?
1: É, ele é um dragão dourado, pequeno. É.
0: Então, eu não lembro, porque assim, eu estou reassistindo a terceira vez. É outra outra obra de ficção que eu fui reconsumir antes do episódio e eu não terminei, ficou faltando dois episódios. Então eu não lembro de, desse flashback. Mas se você tá falando, eu acredito. E eu vou olhar de novo, porque pode ser brisa do, do Gerald misturando o, o tempo na cabeça dele ou não.
1: e É, então, porque isso acontece, né? Ele, ele, ele coloca personagens do futuro, da, do presente dele Sim. né, no, meio que no passado, ele vê que nem né, aparece a a menina que morreu lá com é o nome dela? A Renfri. a Renfri aparece mas nessa cena eu tenho 100% de certeza que é um flashback do passado dele com a mãe e ele tá lá, o, o Dragão Dourado
0: Ok, se você tem 100% de certeza, eu não vou. Não vou Mas,
1: ver. assim, eu tenho 100% de certeza com medo de estar errado, entendeu?
0: Mas.
1: Eu <risos> sei porque que eu assisti hoje, falar. cara. Eu assisti hoje.
0: Ok, ok. Não, então. E... Tá, tem o Três Gralhas, ele aparece no, no, no episódio. E eu acho interessante que tem essa coisa do, do Três Gralhas ele era um dragão dourado. Ele era um dragão dourado E ele tava indo para um, um ninho de outro, de outro dragão Por outros motivos Que não aquele do, do pessoal que tava em volta E o livro eu, eu lembro de estar lendo esse conto E de achar que tinha Alguma coisa estranha com esse personagem E não, não saber o que era E aí no final ele, ele era o dragão né? Sim. Inclusive eu fiquei muito chateada porque no, eu, eu não lembro se na série acontece Eu acho que acontece que ele morre né, em tempos, E fazer ele volta como dragão
1: Sim, inclusive é, esse episódio é um dos. E, esse episódio, junto com o episódio da, do noivado, né? Da. Uhum. da qual é o nome dela, meu Deus? Paveta. Da Paveta. São episódios que deixam claro pra mim que The Witcher é uma série. Aí eu. É, depois eu vou juntar isso com as minhas considerações finais. Uhum. Mas é, uma das coisas que me agrada em The Witcher tem né, as coisas sobre. Desenvolvimento dos personagens e tempo que me desagrada um pouco. E tem as coisas que me agradam bastante na série, que é justamente a maneira como eu absorvi a série. É que a série se permite ser uma sátira, e quando hum. eu digo sátira, eu não digo no sentido negativo, tá? Nem de tirar sarro, nada disso. Mas ele é uma sátira aos tradicionais hum. jogos de RPG. Ele Sim. pega. É, é clássicos momentos de RPG, clássicas con, é, configurações de, de, de grupos né, de RPG, é, momentos, as quests do Gerald são quests clássicas de RPG, então ele acaba também se entregando ao absurdo. Sim. Né? A série se coloca em posições tipo a, 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 o, o noivado da, da paveta é uma loucura atrás da outra, e, e eu imagino muito isso numa roda de RPG, tipo, tem Sim. a cena que eles estão é, eles estão casando é impressionante isso, eles estão casando aí corta a maldição o cara deixa de ser, né aquele, aquela, aquele porco, porco espinho né? ele deixa de ser aí, do nada depois, a paveta vomita tipo, você está grávida é Sim, assim, é. assim o
0: que tá acontecendo?
1: muita coisa acontecendo, e é muito, eu imagino tudo que acontece na série, eu imagino muito um narrador falando, e aí ela vomitou <risos> na sua frente sabe qual é? E esse episódio do dragão...
0: A mesa, né? Os jogadores olham pra cara do outro, caramba olha o que aconteceu
1: não, exatamente, assim, muito a, a, a... cara, e é muito porque, tipo assim, você imagina que os protagonistas são os players, né? Aí é. você tem lá a, a alguém jogando com a Jennifer e tal Aí eu imagino muito a pessoa super entusiasmada Falando, meu Eu vou fazer uma super suruba Vocês não estão entendendo, vai ser um negócio louco <risos> <risos> Entendeu? A galera é, é, é muito a galera jogando um RPG assim E eu gostei disso, porque me traz essa nostalgia De, putz, é uma grande Mesa de RPG, The Witcher, entendeu?
0: Ele não só é uma grande mesa de RPG, eu vou um pouquinho mais além. Ele é uma grande. Eu já usei essa palavra antes. Ele é uma grande subversão. Eu tava falando de subversão de contos de fada, mas ele também é uma, é uma subversão do RPG, né? Sim. Porque tem é, essa coisa toda que você falou. Ele é a subversão dos. É, a exposição e a subversão dos papéis de gênero, que foi o que a gente veio discutindo o, o episódio inteiro, né? Sim. Então ele, ele é uma grande, tipo assim. E se, ele é uma grande fanfic. É.
1: É uma, uma grande fanfic Uma fanfic bem feita bem... E é legal que a série trouxe essa identidade né? Tipo assim, quando você se leva Muito a sério, no sentido de ser um Game of Thrones da vida Você acaba perdendo um pouco de identidade né? Eu acho que The Witcher Brincar com essa subversão do RPG é, E com a subversão De outros temas
0: É abrir possibilidades
1: é. Sim, e é se, se entregar numa, Em algo único né? Tipo, The Witcher é isso
0: sim, sim. É, eu concordo com você é, ainda falando sobre sobre personagens secundários né eu mencionei bastante a calante né é, e aquele cara de, de skellig e eu acho que a gente falou muito pouco da hemprey né é, a Henry Lá do primeiro episódio é, eu lembro de ler esse conto e eu ficar muito, muito imersa na narrativa que ela estava me contando, não só porque eu percebi que era uma, um, um paralelo com A Branca de Neve, mas também porque eu queria saber onde é que ela ia chegar, porque era um paralelo bem macabro. Né? Ela sofreu é, as violências que ela sofreu, ela sofreu é, enfim abusos diversos, tudo porque um, um homem interpretou uma profecia desse jeito. Sabe, eu acho que a Humphrey, ela é muito, muito aquele personagem que, que ele é marginalizado, ele é excluído e ele se torna grande e violento e a gente não tira a razão dessa pessoa.
1: Sim. É, o lance da Hanfrey é que como ela apareceu em só um episódio, ela Tem aparece que... nos, nos... Oi?
0: Ela fica pequena perto da série.
1: Ela fica pequena perto da série, exatamente. Né? Uhum. ela acaba reaparecendo em alguns momentos ela meio que assombra o Gerald por um tempo uhum. porque ela, ela é a personagem que marca esse, essa identidade do Gerald de, de não tomar as rédeas né? das, das próprias escolhas das próprias decisões é, eu acho que ela é uma personagem que conflita muito com o que é real e o que não é real né? que uhum. a série também trata disso até certo ponto né? Sim. É, e em quem confiar em quem acreditar eu acho que foi um bom começo para a série e foi. eu gostaria muito que ela ainda estivesse viva né e não o
0: e não o estreia.
1: é que é um bosta meu deus ah, esse tá eu não gosto aí. também é.
0: cara que personagem horroroso bom sim Alan você tem considerações finais
1: minhas considerações finais em relação a The Witcher são que, como a gente falou, acho que é uma série que fala sobre controle, e eu acho isso muito legal porque eu falo sobre isso com meu terapeuta, às vezes às vezes a gente quer estar no controle das situações uhum. né? e aí é, olhando no ponto de vista da série, é bacana você identificar essa, que essa, esse struggle, né? essa luta desculpa que eu sou gringo, gente Mas, <risos> essa luta é, de personagens fantasiosos que também estão tentando se encontrar numa posição de controle é bastante interessante e, e de novo The Witcher é uma série que subverte o mundo do RPG que é que torna isso cada vez mais divertido é, você se imaginar em numa aventura numa mesa com seus amigos é eu acho que The Witcher tem essa essa identidade é, foi uma jornada legal acompanhar a série eu gostaria eu, a série me fez querer as, ler os livros e jogar o jogo né? e agora vai ficar tudo mais confuso para mim porque o jogo é mais pra frente, aí eu vou jogar o jogo eu vou querer saber o que aconteceu antes sim. vou ter que ler os livros né? mas eu gostei que é um universo bem rico, a gente às vezes fica preso em Senhor dos Anéis Game of Thrones essas coisas okay. que já estão mais enraizadas na nossa cultura pop e tem é, outros mundos tão ricos quanto sim né? também tem Nárnia tem é, Bússola de Ouro tem esses universos fantásticos que também na literatura tem um espaço bem grande mas eu acho que The Witcher agora principalmente com a série tem essa essa, essa chance de dominar a cultura pop também e eu acho que vale a pena entendeu acho que talvez não seja para todo mundo mas eu acho que vale a pena é um universo fantástico que tem o que, tem o que dizer essas é minha, minhas são as as considerações finais.
0: Sim, sim. É, tem uma, uma tem uma coisa interessante sobre sobre The Witcher que é algumas curiosidades, né? É, ela é, ela meio que já é considerada um patrimônio cultural da, da Polônia, né? A série a série não, perdão. Os livros e os jogos eles são meio que considerados um patrimônio cultural da, da Polônia, inclusive. Sim já aconteceu do presidente da Polônia dar de presente pra outro presidente uma cópia deluxe do jogo por exemplo Ai, aqueles que irado. presentes de, de, de diplomacia sim então já aconteceu coisa assim é, tour de orquestra tocando a trilha sonora do, do jogo enfim, eu acho muito da hora isso, muito da hora
1: cara, não, eu tô até pesquisando aqui quanto é que tá o jogo na, na PSN pra eu comprar
0: Tá muito barato a última vez que eu olhei, tava, tava bem ok. É... Caraca, eu
1: achei na, eu achei na, no Mercado Livre 19
0: Porra. Então, eu tenho que. Que assim, né? O meu primo me deu de um jeito e eu acho que eu completei. Não, não completei porque eu não tenho as, as, as DLCs. Mas o eu acho que eu tenho ele com edição de jogo do ano. Alguma coisa assim. Foi uma coisa assim que
1: hum, eu Já vai me emprestar, hein? Eu empresto. Olha
0: impresso, só que assim, o meu primo que me emprestou, né, E nunca mais voltou. Não, mentira, ele, ele acabou abrindo mão do ah, jogo.
1: Ah, tá, porque senão aí você ia terceirizar o... o a emprestação.
0: É, a, a subtração do objeto. A
1: subtração, é.
0: Bom, mas é isso, eu acho que é uma curiosidade legal sobre, sobre The Witcher. Mas, sobre hum. considerações finais, é, eu gosto de tudo isso que o Alan falou né, Sobre subversões, mesas de RPG E o quanto ele é divertido nesse aspecto né, O quanto ele, ele abre Possibilidades né, De interpretação de, de atitudes, de escolhas e tudo mais E para mim Eu acho que a grande mensagem que, que The Witcher vai acabar deixando Tipo assim, se você não, não pegou essa mensagem Na primeira temporada Ela vai surgir em algum outro momento É sobre caos e ordem Tá. Então você, você tem é, Assim, a mensagem que ela me traz É sobre o abraçar o próprio caos né, é, com, a, com a Jennifer Então não adianta você condenar O que é caos dentro de você E você não E você, tipo Só ignorar isso E também não adianta você viver só pela regra se essa regra te faz se abster de, de fazer escolhas então você precisa entender o seu próprio caos, né? ou tomar chá com seus próprios demônios que é o que a Jennifer acaba aprendendo a fazer né, ao lidar com o próprio caos, e o Gerald que precisa aprender a, a não seguir só o que foi ensinado para ele, ele também precisa ter a, ter a opinião dele, então o equilíbrio sobre isso, que provavelmente vai vir com a Siri é que eu acho que é a grande mensagem da série e que toda pessoa tem aspectos duais e, e até mais do que duais, né? quando a gente fala em, em dual dá a impressão que são duas coisas mas que tem aspectos é, de diferentes níveis dentro de uma coisa ou outra e eu acho que The Witcher é bastante sobre é, entender a complexidade do mundo né? sobre quebra de estereótipo, é, lidando com a própria natureza, com socialização com a maneira que a sociedade te encara, e eu acho que The Witcher bate bastante nessa tecla, e é muito curioso de observar como... É, lá vou eu afrontar de novo. <risos> como o nerd padrão não entendeu isso e ficou lá reclamando de que tal personagem era de uma cor e não de outra, de que tal personagem era mais alto, que tal personagem era isso ou aquilo, mas ninguém reclamou que o Geralt do livro é um magrelo estranho, e na série é o Henry Calvo, né? Acho que é uma se pensar, disso ninguém reclamou ah,
1: seria um crime reclamar disso que o Henry Cavill
0: aí. Mas reclamaram a gente tem que da...
1: agradecer
0: mas reclamaram da Jennifer que no livro fala que ela é uma mulher muito bonita e muito cativante em vários aspectos e... mas que ela não era uma das mulheres mais lindas que ele já tinha visto, por exemplo aí chegou no jogo fizeram a mina branquíssima branquíssima, com os peitão um bundão, e assim, eu gosto da Jennifer do jogo tá? Não, não tô desmerecendo ela porque o físico dela sofre de male gaze, que é o olhar masculino né? Sim. Não tô desmerecendo a personagem porque o físico sofreu do olhar masculino, de modo algum mas aí colocaram ela desse jeito e aí na série colocaram a Anya Chalotra, que pra mim é linda, mas linda. É, não é a branquelinha de bochechinhas rosadas que puseram no jogo Sim. Então, disso eles reclamaram, mas do Henry Calvin no lugar do velho magrelo não reclamaram.
1: Sim, mas sabe por que isso te incomoda? Hum. Me incomoda também, mas sabe por que você é, é, está nessa batalha?
2: Porque hum. você
1: está nas redes sociais e você lê essa galera todos os dias, entendeu? Se você fizesse um detox emocional da internet como eu.
0: Alan, eu não posso fazer isso, eu sou social media, Alan. <risos>
1: Eu sei, eu, eu, assim, eu não quero é, tentar você a, a, a fugir das redes sociais. Eu tô dizendo que essa galera tinha muito que falar sozinha, tá ligado?
0: Sim. Pô. Então eu tô num ponto já, eu tô num ponto já que eu tô ignorando, né? Então sim, assim, sim. talvez isso entre num, num, numa edição assim, né, pós-episódio, tipo assim, ah, entra nos erros de gravação, sei lá, alguma coisa do tipo. Mas eu tô num ponto que eu tô só ignorando. Eu olho a pessoa falando atrocidade. Tipo, ah, tá bom, vai, fala essa sua atrocidade aí. Ó, o chato falando, fala, chato.
1: Sim. É, é, é que tem muito chato, mano. A gente, a gente acha que, que são alguns, mas são muitos. Meu Sim. Deus do céu. Sim. Eles são muitos.
0: Eles são bem numerosos. Eles são bem numerosos. E, e eu desisti de argumentar com esses caras. Então, se você quer não ter que argumentar com uns caras desses e, e conversar sobre as suas obras de ficção favoritas de um ponto de vista que não é o do nerd padrão, com cola aqui no narrativa que é isso que a gente está fazendo, Por sabe?
1: favor, estamos aqui, somos um refúgio.
0: Sim, sim. É... Bom, no mais, eu acho que ao fim de The Witcher a gente pode dizer que viveram subversivos para sempre, né? Viveram
1: em aventuras de... em muitas aventuras subversivas
0: em aventuras de RPGs, de RPGs subversivas para sempre sim, e, e
1: descontroladas viveram descontrolados para sempre
0: <risos> sim, que bagunça <risos> coféria, que bagunça é, bom para encerrar aqui eu gostaria de agradecer a todo mundo que teve paciência de ouvir isso até agora é, gostaria de pedir para que vocês seguissem arroba narrativa em todas as redes sociais que tem arroba, então no twitter e no instagram a gente tá como narrativa é, a gente está transmitindo as nossas lives semanalmente na TV Pod, tá? Às 11 da noite, né? Por volta desse horário, das 11 à meia-noite, pode começar em algum horário parecido assim, depende da programação do canal. Mas, na trilha, além desse episódio que você acabou de ouvir, hoje é dia. Que dia é hoje? Estamos gravando. Estamos gravando na madrugada do dia 29, tá? Então, esse episódio provavelmente vai ser lançado no dia 31 de julho de 2021, o que significa que no dia 2 de julho de 2021 vai ter uma live comentando este episódio desta é, deste, deste podcast. Então, desse que você acabou de ouvir, dia 2 de julho de 2021, às 11 da noite, na TV PODE. É, na Twitch, né? Twitch, tv tvpod você vai poder conversar com a gente sobre isso que você está ouvindo agora. Se você não quiser também, não tem problema, mas se você quiser ir lá assistir também, por favor, você é muito bem-vindo. Ou bem-vinda, ou bem-vinde.
1: Ou bem-vindes.
0: É, tanto faz, a gente aceita todo mundo. Dito isso, Alan sem redes sociais, eu com sem a Roda. Sem redes sociais. A Line em Comum. Posso ser encontrada e, conforme eu mencionei, eu também faço trabalhos de, de social media, então manda DM.
1: Manda de, manda jobs.
0: Manda jobs, manda jobs. Muito obrigada mais uma vez para você que assistiu. Um beijo e até semana que vem com o episódio 3. Até mais. Até mais.